0: OK, nous sommes live, nous sommes live, les amis. Nous sommes aujourd'hui avec Franck Atem. Ça va bien, Franck?
1: Ça va, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Oui, ça fait bon. Avec l'accent. Comment? Avec l'accent, avec l'accent de Toulouse.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Ah oui, c'est ça. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir dans cette conférence. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de conférence avec Franck. Hey. On fait beaucoup d'ateliers, mais on fait pas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une conférence-conférence. Alors, euh, on va se faire plaisir aujourd'hui. On va écouter Franck à thème, vraiment. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Franck La science fait fausse route. Faites-elle fausse route? Une question. Ah oui, Faites-elle fausse,
1: <rire> fait fausse
0: route, exactement.
1: Oui, oui. oh, ce n'est pas la première fois qu'on parle de la science. Et non, beaucoup de non. nos auditeurs savent évidemment ce que j'en pense. Mais là, on va faire un petit peu d'épistémologie, on va penser un peu méthode, méthode scientifique et, et comprendre pourquoi en fait la science est dans une impasse, ça. C'est reconnu par beaucoup de physiciens et beaucoup de chercheurs eux-mêmes qui reconnaissent que depuis, euh, on n'avance pas, on n'avance plus depuis longtemps et on n'avance de toute façon pas dans la compréhension des phénomènes de, de l'univers, ça c'est clair. Il y a longtemps qu'on y a renoncé d'ailleurs, le pourquoi des choses. Mais euh, au, au niveau de la cohérence des théories, là on est complètement perdu et on est obligé de toujours rajouter des nouveaux éléments, des nouvelles théories pour essayer de euh, compacter tout ça et de, de, de donner une cohérence à tout ça, ce qui n'est pas du tout la bonne méthode. Puisqu'il est clair que si on a besoin de plusieurs théories, bah, euh, c'est embêtant parce qu'il y a un seul univers. voyez-vous. Euh, il y a un seul univers et donc euh, l'univers c'est un tout, c'est quelque chose qui, euh, qui a sa cohérence et il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre qu'il y a une seule loi, une seule... Une seule euh, une seule loi, simplement. Et donc, si on a besoin de théories différentes ou de lois différentes à juxtaposer comme ça pour essayer de faire quelque chose de cohérent, c'est qu'on fait fausse route, évidemment. Et si on fait fausse route, qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas continuer dans la même route en rajoutant toujours des obstacles et des problèmes. Si on fait fausse route, il faut s'arrêter, faire marche arrière, retourner là où on s'est trompé et repartir du bon pied. Et là, on aboutira. On aboutira, d'ailleurs, euh, très aisément puisque, bon vous le savez, ceux qui me connaissent le savent, il suffit de partir sur des bases réelles, sur des bonnes bases, sur des bases certaines, pour qu'on ait le fil d'Ariane, et que ce fil d'Ariane est tire et le reste vient. Toute la compréhension vient aussi bien au niveau des atomes qu'au niveau des, des, des étoiles, des planètes, au niveau de la vie, au niveau de la spiritualité, au niveau de la, de la, de la, de la connaissance en général. Il n'y a pas, dans l'univers, plusieurs cases avec des avec des, 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 des éléments disparates, on a besoin de couper les choses en morceaux pour arriver à comprendre quelque chose, non C'est un tout, la spiritualité fait partie de l'univers, la psychologie fait partie de l'univers, la matière fait partie de l'univers, le cosmos, les atomes, l'énergie, le temps, tout ça fait partie de l'univers, et il n'y a aucune raison de penser, c'est d'ailleurs même, il y en a d toutes les raisons de penser le contraire, aucune raison de penser, qu'il y a besoin de plusieurs théories pour rendre compte de cet ensemble, parce que l'univers est un ensemble cohérent. Il va venir à l'idée de personne de dire que l'univers est incohérent, de dire que l'univers est quelque chose d'absurde, quelque chose qui n'a pas de, de loi, qui n'a pas de règles. Et d'ailleurs, le fait de reconnaître qu'il a des lois suffit à affirmer qu'il n'y a, a pas de hasard, évidemment. C'est l'un ou l'autre, ou ce sont des lois, ou c'est le hasard. Or, la science repose sur le hasard, la plupart du temps, euh, c'est ce, ce quoi l'on croit, parce que bon, depuis 300 ans, on a renoncé à tout ce qui est spirituel, donc euh, à Dieu, à toutes ces idées-là. Donc, on s'est dit euh, le seul moyen d'échapper de, 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 à, à ce Dieu, c'est euh, le hasard, parce que sinon, il faut euh, quelque chose d'organisé, quelque chose de volontaire, quelque chose d'intelligent de, derrière tout ça. Et ça, on s'y refuse absolument, n'est-ce pas le, le mental, l'ego, refuse souvent cette, cette intelligence qui, qui, qui est sous-jacente à l'univers. Ils préfèrent s'en remettre au hasard. Le problème, c'est qu'au bout du compte, on a des lois. On a des lois et des lois qui sont parfaitement logiques, parfaitement cohérentes et qui durent et qui, ont une, 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 qui se prolongent toujours dans le temps. Qui qui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle des lois, c'est parce qu'elles durent. Pas Alors comment on va imaginer euh, euh, rendre cohérent des, des, une théorie qui est fondée sur le hasard et une observation qui est fondée sur des lois -ce pas Tout, tout l'univers ce sont des lois, c'est même une seule loi en réalité, mais bon même quand on regarde dans le détail on a des lois. La vie, c'est une loi, ça, ça fonctionne d'une certaine façon, pas d'une autre, c'est pas le hasard. La reproduction, ça fonctionne selon quelque chose, et c'est depuis la nuit des temps que c'est pareil. Ce sont des lois. La gravitation, même si la gravitation est une erreur conceptuelle, eh bien, on considère que c'est une loi. Et on a raison de reconnaître que les calculs que l'on fait de la chute des corps, etc., c'est une loi, c'est pas un hasard, ça change pas tous les jours, ça change pas à chaque instant. Si c'était une loi, euh, si c'était le hasard, excusez-moi, euh, à, à chaque instant ce serait différent. Il n'y aurait pas possibilité que ça se, qu se produise, euh, se produisent des choses selon un cheminement régulier, une reproduction régulière des phénomènes, avec toujours une direction identique, parce que vous avez remarqué que le temps va dans un seul sens. Il ne va pas un jour en avant, un jour en arrière, et puis après on change, et puis après on saute 25 siècles, et puis etc. Si c'était le hasard, on aurait des absurdités de ce genre-là. C'est pas le hasard, évidemment. Et donc, euh, rien que cela montre que la science fait fausse route, évidemment, puisque en, se en, en tentant de se fonder sur le hasard, elle aboutit à l'évidence qu'il n'y a pas de hasard, qu'elle le veuille ou non. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, même ceux qui, qui étaient les, les tenants de, de Darwin, par exemple, la, la, la loi, la, pas la loi, mais la, la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces, n'est-ce pas, qui serait liée la, au hasard de toute façon. Même euh, euh, les, les biologistes qui étudient les choses de près euh, reconnaissent que la théorie de Darwin n'est ne, 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 fond, pas fondée et n'est pas possible, n'est pas défendable. Elle n'est plus défendable aujourd'hui parce qu'on connaît l'ADN, n'est-ce pas Et dans l'ADN, il y a des quantités de, 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 de règles, de lois, de cheminement qui empêchent de croire que euh, que c'est le, le, le disons. Euh, un, un avantage évolutionnaire qui, qui ferait qu'on aurait ces, ces combinaisons d'ADN, etc. Donc, il faut que ce soit préalable, il faut qu'il y ait un choix préalable, il faut qu'il y ait une décision préalable. Et donc, même les, les, les biologistes les plus pointus reconnaissent qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Et donc, il n'y a pas, absolument pas de hasard, bien sûr, mais une intelligence derrière, c'est tout à fait contradictoire avec l'attitude de la science physique, par exemple parce qu'elle elle part de l'idée qu'il n'y euh, a pas ça. Il n'y a pas d'intelligence derrière les choses. Mais on aboutit quand même à l'évidence qu'il y en a. Alors, c'est embêtant. Et quand on arrive à des incohérences pareilles, on a tout intérêt, si on veut rester scientifique, à euh, balayer tout ça et recommencer, repartir de zéro. Ce n'est pas facile euh, de repartir à zéro, n'est-ce pas Le mental refuse ça. L'orgueil, l'ego, tout ça, ne veulent pas euh, reconnaître qu'on se trompe. Et donc, on se retrouve forcément devant une impasse, une impasse de plus en plus solide, de plus en plus euh, euh, impossible à, à, à franchir, à vaincre. Et, et voilà, il se retrouve donc avec cette science qui, néanmoins, aboutit à des réalisations technologiques formidables, mais ça, ça n'a absolument rien à voir, n'est-ce pas? La technologie ne veut pas dire la connaissance. On a, il y a toujours eu de la technologie, il y aura toujours de la technologie, il y aura de plus en plus de technologie, néanmoins, il n'y a pas davantage de connaissances pour autant. Il n'y a pas davantage de compréhension des phénomènes pour autant. Il y a une observation, il y a des mesures, il y a tout ça qui permet de la technologie, mais toujours avec des, des soucis qui ne sont pas ceux de la compréhension. Pas, ça n'a absolument rien à voir. On peut très bien avoir des très belles réalisations technologiques et ne rien comprendre au phénomène. Ça, ce n'est pas du tout gênant. C'est pas du tout gênant. Il suffit de savoir observer. Ça, ils le font très bien. Mesurer, euh, observer, euh, ça, on est, on est très doué pour ça. On a des instruments pour ça. On a des, des, des méthodes pour ça qui sont très efficaces. Le problème, c'est que la science n'est pas une question d'observation. Ce n'est absolument pas une question d'observation. Je dirais même mieux, la science devrait s'interdire l'observation, en tout cas s'interdire l'analyse des phénomènes. Euh, une des principales erreurs de la science, c'est de se spécialiser dans un domaine. On voit un problème, on veut le résoudre. Comme ça, on n'arrivera à rien. On voit on observe un truc, on dit ça, ça m'intéresse, ça je vais étudier ça et euh, comprendre ça. Ça ne marchera pas. On se dit, euh, voilà, il y a, y a, on observe une loi, par exemple, on va dire, on interprète euh, euh, le fonctionnement de l'univers avec la gravitation. On dit donc on va essayer d'expliquer la gravitation. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que l'univers est un tout. Et ce n'est pas en étudiant un élément du tout en observant un élément du tout, en analysant un élément du tout, qu'on va arriver à comprendre le tout. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a, il y a plusieurs, Stephen Hawking et d'autres, décédés, paix à son âme, euh, euh, ou d'autres qui cherchent une théorie du tout. Parce qu'il faudrait bien une théorie du tout. Mais on ne va pas aboutir à une théorie du tout avec des éléments disparates. En Bretagne, on dit, ce n'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. Ce n'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. Ben non, ce n'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche et ce n'est pas avec des tas de théories disparates qui chacune essaye de rendre compte d'un élément partiel qu'on va faire une théorie du tout et qu'on va comprendre l'univers dans son ensemble. Ça, ça ne marchera pas et ça ne marche pas. Alors ça, c'est un une première chose. On ne va pas analyser, on ne va pas observer, on ne va pas également interpréter les observations. C'est aussi quelque chose de fondamental. Il ne faut pas interpréter. Alors, de quoi on va dire mais alors Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire On ne va pas faire de science. Qu'est-ce qui se passe euh, Bah Si, justement, on va faire de la science à partir du moment où on s'interdira tous ces travers qui empêchent de faire de la science. Et pourquoi empêchent-ils de faire de la science Parce que cette science démarre sur une erreur fondamentale qui est l'attachement au mental. Fondamental, mental, bon. Euh, on s'attache au mental, c'est-à-dire que c'est avec le mental qu'on fait de la science. Or, la science, enfin l'univers en tout cas, n'est pas un phénomène mental. Ça n'a jamais été un phénomène mental. Le mental, c'est une toute petite partie de, de l'univers, c'est une toute petite partie de, de l'être. On la connaît, cette partie-là. Euh, l'être humain est bien placé pour savoir ce que c'est que le mental et pour s'identifier au mental, etc. Mais il y a tout le reste. Hein. Il y a l'émotionnel, il y a l'éthérique, il, il y a le physique, et puis au-delà, il y a Manas, Bouddhi, Atma, etc. Bon, ça, c'est des, des tranches qui sont un, un peu arbitraires, quelque part, mais qui, qui ont quand même un sens. Et, et c'est pas avec le mental qu'on va intégrer tout ça. Le mental, il va s'occuper du mental. Alors, le mental, il est très doué pour faire des mathématiques, par exemple. Faire des mathématiques, c'est mental. Bon on va faire des hypothèses de départ, on va faire des postulats, etc. Et puis, on va tirer des conclusions. Et à la fin, on dit « Ah, j'ai compris quelque chose ». Ben non, on n'a rien compris puisque c'est parti d'un postulat. Et donc, si le postulat est faux, ben, ce qu'on a compris, on n'a rien compris. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe absolument avec les mathématiques. Je ne parle pas de la géométrie. La géométrie n'est pas mentale. La géométrie, c'est une réalité. Mais les mathématiques, c'est une, une, un, 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 une, construction, une construction mentale qui ne permet pas, de comprendre les phénomènes, il n'y a aucune connaissance dans les mathématiques les mathématiques servent beaucoup pour la technologie, ça c'est clair il n'est pas question de le nier les mathématiques ça marche très très bien ça fonctionne parce qu'on part d'une hypothèse et on tire d'autres éléments, ok d'accord, mais on reste dans ce domaine bien fermé du mental or, notre civilisation aujourd'hui elle est mentale, vous avez remarqué ce pas, vous n'allez pas euh, vous apercevoir du contraire, certainement c'est une euh, civilisation du mental, c'est-à-dire une civilisation tournée vers l'ego, euh, une civilisation qui est complètement centrée sur l'ego, une civilisation d'humains qui, qui se prétendent en tant qu'humain maître de l'univers et maître de toutes choses, etc., en tant qu'être humain, et non pas en tant qu'être. Nuance. Je parle de l'être humain, la personne euh, qui est un, une étape dans l'évolution, une petite étape très courte dans l'évolution, qui se croit maître de toute l'évolution. Alors ça, ça ne peut pas marcher. Et, et, et cette petite partie, évidemment, elle s'identifie au mental, c'est de son rôle. Le rôle de l'être humain, c'est de, 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 de développer le mental, de vivre dans le mental, de faire du mental et de, de devenir le mental de la planète. Nous sommes le mental de la planète. Mais la planète, elle peut se passer de nous. Néanmoins, et elle euh, peut nous remplacer. Et de toute façon, il y aura certes toujours un mental, mais pas forcément avec l'être humain. Et si cette civilisation est fondée sur le mental et que ce mental échoue, il, est, il échoue de toute façon. Il ne peut pas ne pas échouer si on s'en tient au mental. Ça, c'est clair. Le contraire, c'est holistique, c'est-à-dire qu'on tient compte de tout. Euh, si on s'en tient au mental, on ne peut pas faire de la science. Or, ben vous le savez bien, la science aujourd'hui est prise en main par le mental et par l'ego et par les intérêts économiques et par tout ça qui sont propres à, propres à l'égotisme, c'est clair. Et pourtant, il y a beaucoup de scientifiques qui ne sont pas dans l'ego, beaucoup de scientifiques qui sont sincères, beaucoup de scientifiques qui... Qui, euh, qui, qui, qui sont des, des, des gens qui ont sincèrement envie de comprendre l'univers, etc. Il y en a, il y en a eu. Aujourd'hui, vous connaissez David Elbaz, par exemple, astrophysicien, vous connaissez d'autres. Avant, il y avait Einstein, il y avait David Bohm, il y avait euh, Planck, il y avait plein d'autres euh, scientifiques qui étaient des grands scientifiques parce qu'ils ne partaient pas du mental. Ils partaient de la connaissance tout court. C'est-à-dire qu'ils avaient une intuition, une. une, une perception directe de la vérité, de la réalité qui leur faisait euh, établir, euh, s'intéresser aux choses d'une façon correcte, aborder les choses d'une façon correcte, intuitive. Et après, bon, ils se sont obligés, évidemment, de ramener tout au mental pour pouvoir être euh, nobelisable, par exemple, pour pouvoir être mathématisable, par exemple, pour pouvoir être euh, 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 utilisable dans la technologie et donc pour ça on est obligé de ramener tout ça au mental et euh, ça fait bien plaisir à certains et puis après il y a les autres qui prennent le relais et qui vont encore mentaliser rajouter des équations et rajouter des théories essayer de trouver encore des justifications euh, euh, matérielles physiques à tout ça euh, et, et, et entretenir ce processus, cet engrenage de, de création de théories les unes derrière les autres qui ne permettent d'aboutir à aucune connaissance. Alors que si ces grands scientifiques étaient des mystiques, comme Newton aussi était un grand mystique, Kepler était un grand mystique, etc. Et puis euh, sûrement de plus loin, ça c'est pas de problème pour en trouver encore des, des dizaines. Ces grands mystiques, s'ils s'en étaient tenus à une épistémologie euh, métaphysique, une épistémologie qui corresponde à leur perception directe. De la vérité, une, une, une épistémologie qui soit au-delà du mental, donc moi je dis supramental évidemment, puisque pour nous humains, c'est ça notre étape, l'étape supérieure, c'est supramental, mais disons holistique, qui soit capable de voir les choses d'une façon globale et non pas de voir les choses d'une façon spécialisée, en s'intéressant à un problème. Ça, ça ne peut pas marcher, mais ils ont été obligés de le faire et donc ils ont réduit leur, leur, leur méthode à ça. Parce que c'est ça qui a le pouvoir, c'est ça qui est aujourd'hui la règle. Et il est très difficile d'en sortir. Alors, s'intéresser à un problème pour essayer de comprendre le reste, ça ne peut pas aller. Alors, il y a des gens qui vont dire ben, Moi, je m'intéresse à la matière. Ben oui, il y a des gens qui disent Moi, c'est l'atome qui m'intéresse. Le reste, je ne veux pas savoir. Alors, on va chercher avec l'atome on va essayer d'étudier la matière, étudier la matière, étudier la matière, étudier la matière. Mais qu'est-ce qu'on observe Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la matière Ben, rien du tout. On étudie une perception de la conscience. Et donc, ça, c'est une autre façon, une autre façon de faire complètement fausse route, c'est d'étudier la matière en tant que telle en se disant, ah, je perçois la matière, donc je vais étudier la matière. Vous vous rendez compte de l'absurdité de cette attitude Je vais observer la matière, je vais étudier la matière parce que j'observe. Mais ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est de dire, ah, j'observe la matière, donc je vais étudier le fait d'observer la matière. Parce que c'est ça la réalité. J'observe la matière. Ce n'est pas la matière. La matière, c'est ce que j'observe. Donc, si je veux comprendre la matière, ce n'est pas en étudiant la matière. Ça n'a pas de sens. C'est en étudiant le fait d'observer la matière. Et là, je vais comprendre pourquoi il y a cet effet de matière. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a de la matière autour de moi. Et ce sera très simple. Très, très simple parce que je serai parti sur des vraies bases, sur des bonnes bases qui permettent de comprendre tout ça. Mais si je pense un élément un élément dans l'ensemble de ce que je peux observer, qui plus est, euh, et, et me dire c'est avec ça que je vais comprendre l'univers, ça, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas parce qu'il manque l'essentiel. Il manque la seule chose réelle, certaine, sur laquelle je puisse m'appuyer pour avancer, pour évoluer et pour euh, construire une science, n'est-ce pas Cette seule réalité absolue, certaine, euh, qui, qui n'échappe qui, qui à laquelle on ne peut pas échapper c'est la conscience c'est le fait d'observer un univers si je fais de la science si je fais de l'étude des phénomènes c'est parce que je suis conscience parce que j'observe un univers et donc ce n'est certainement pas l'univers que je dois étudier certainement pas c'est la raison c'est le fait d'observer un univers ça c'est intéressant et ça ça permet d'aboutir évidemment euh, ceux qui nous connaissent savent très bien comment on s'y prend et comment on fait pour étudier la conscience elle-même. Et, et cette méthode, c'est la méthode de la, de, la, de la haute métaphysique, la haute métaphysique qui est euh, une méthode qui s'interdit, donc, l'observation, qui s'interdit euh, l'analyse, qui s'interdit... Euh, d'étudier un détail en espérant y trouver l'ensemble, le, 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 euh, qui s'interdit aussi de s'appuyer sur des mathématiques mentales. Indispensable de renoncer à ça, puisque c'est mental, et que l'univers n'est pas que mental. Donc avec, avec un outil euh, comme ça, je ne vais pas pouvoir euh, euh, étudier les choses euh, dans, dans leur ensemble, ça c'est pas possible. Par contre, si je, si je renonce à ces outils mentaux, à ces outils euh, partiels et à ces méthodes qui n'en sont pas, eh bien là, je vais commencer à avoir de la méthode scientifique, c'est-à-dire que je vais commencer à m'appuyer sur du certain et non pas sur de l'hypothétique ou sur du postulat etc. Je vais m'appuyer dès l'entrée sur du certain. Le certain, c'est je suis, c'est la conscience d'être. Donc, c'est ça que je dois étudier. Et ça, il y a une méthode scientifique pour le faire. Et elle est évidemment parfaitement scientifique, beaucoup plus scientifique que euh, le, 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 le fait d'étudier la matière quand on n'est pas sûr de la matière, car la matière, c'est une hypothèse, c'est un ressenti on ne sait même pas aujourd'hui en physique si la matière c'est une réalité qu'on perçoit ou si c'est une image que l'on a dans la conscience par rapport à un univers que l'on percevrait mais dont on ne peut rien connaître, dont on ne peut rien connaître puisqu'on n'en a qu'une image. On ne sait même pas répondre à ces questions-là. Donc c'est parce qu'on se trompe, c'est parce que ce n'est pas la bonne méthode. Donc arrêtons avec cette façon de travailler qui est légitime dans la quatrième, troisième dimension, évidemment il faut bien passer par là. Mais aujourd'hui, on est en train et on a envie de changer de civilisation, ça c'est clair, hein. vous voyez bien que le monde est en train de changer, un ancien monde est en train d'être balayé, un nouveau est en train de naître, et ça se fait dans des tribulations assez dramatiques en ce moment, et qui ne vont pas être moins dramatiques cette année ou dans les, dans les prochaines années, hein. parce que c est, c est, ces tribulations elles, elles nous secouent un maximum, et elles vont continuer de nous secouer, mais on en sortira on en sortira et après on sera dans une civilisation de la cinquième dimension et dans cette cinquième dimension, on fonctionnera avec le supramental. Nous aurons assumé ce supramental qui nous permet d'avoir une vision holistique des choses, une connaissance holistique des choses où il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions parce que cette vision holistique permet de comprendre les phénomènes, compre permet de comprendre le pourquoi des choses, permet de comprendre pourquoi il y a un univers, pourquoi il y a l'esprit, pourquoi il y a la conscience, pourquoi il y a l'énergie, pourquoi il y a l'espace-temps, pourquoi il y a l'effet de matière. Pourquoi il y a la vie Pourquoi il y a la mort Comment ça fonctionne tout ça On le sait maintenant, on le sait parfaitement. Il n'y a aucun, aucun mystère dans tout ce genre de choses euh, pour ceux qui, sont, euh, euh, qui ont compris et qui ont un peu étudié la haute métaphysique. Mais évidemment, ceux qui veulent s'en tenir au mental et qui tiennent absolument à ce que ce soit ce qu'on leur a appris au lycée, ce qu'on leur a appris à l'université, qui soit forcément la vérité, puisqu'ils ont usé leurs leur pantalons pour apprendre ça, et ça a été leur neurone, et ça n'a pas été sans mal. Alors, quand on vient leur dire, ah ben c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'est pas comme ça qu'on doit faire, évidemment, ils ne sont pas contents. Bon, ils ne sont pas contents, c'est pas grave, c'est provisoire. L'ego n'est jamais content de toute façon, ce n'est pas son style. Euh, il va falloir de toute façon, un jour ou l'autre, remettre les choses en cause, et se dire, bon, à partir de maintenant, je prends les choses à l'endroit. C'est normal que la science fasse les choses à l'envers, puisqu'elle croit à ce que l'on perçoit extérieurement, alors que ce qui est vrai, c'est le fait de percevoir. Et donc, on croit à la matière, alors qu'il n'y a pas de matière, alors que ce n'est que de l'esprit, puisque tout ce que je perçois est dans la conscience, évidemment. C'est clair, c'est une certitude, ce n'est pas, pas une affirmation gratuite comme ça, une croyance, etc. Pas du tout. Ça fait partie de ces certitudes premières sur lesquelles on peut s'appuyer. Et à partir de là, ben, on, peut avancer. on peut avancer, et on avance très vite d'ailleurs. Ceux qui euh, l'étudient le savent parfaitement, les, les, les étudiants de l'Université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative le savent parfaitement, euh, tout cela ne fait plus mystère. On sait ce que c'est que la vie, on sait ce que c'est que la mort, on sait ce que c'est que le temps, on sait ce que c'est que la conscience, on sait ce que c'est que, que, que l'effet de matière, on sait pourquoi on est là, à la place du néant, et ainsi de suite. C'est <cười> je dirais l'enfance de l'art, mais à condition de partir sur des bonnes bases. Si on veut partir sur des croyances qui sont là uniquement pour confirmer notre ego, et si on s'étudie de la matière, c'est pour confirmer l'existence de la matière, et confirmer l'existence de la matière, c'est une façon de confirmer son ego, puisque l'ego se, se définit que par opposition au monde extérieur. Et bien évidemment, dans ce cas-là, si ces préoccupations psychologiques dominent la science, on n'aboutira à rien et c'est ce qui se passe. Euh, par contre, si on fait abstraction de tout ça, et si on a compris les évidences premières qu'on n'est pas l'ego, qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas la matière, etc., et que tout cela, ce sont des perceptions dans la conscience, et que la conscience, bon, on l'explique par ailleurs, euh, n'est que le, la, 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 la dualité euh, euh, liée à l'impossibilité de l'infini, eh bien, à partir de là, les autres phénomènes se résolvent, n'est-ce pas Et on sait... Jusque dans le détail, pourquoi il y a des particules atomiques, pourquoi elles tournent, pourquoi elles s'attirent, pourquoi, etc. Pourquoi il y a la Terre, pourquoi il y a le Soleil, pourquoi la Lune se balance au lieu de tourner autour de la, de, 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 sur elle-même, et ainsi de suite. Tout un tas de choses qui, en fait, restent, restent des mystères. Pour la, pour la science euh, malgré les théories approximatives elle, auxquelles elle croit euh, c'est pas pour ça que ce ne sont pas des mystères ça reste des mystères on ne sait pas vraiment pourquoi la Terre tourne et pourquoi tout tourne euh, vague exemple comme ça parmi tant d'autres jeté à la volée euh, on prétend que l'univers est né d'un Big Bang ok bon c'est une c'est une hypothèse de plus euh, c'est <coughs> pratique ça nous permet à l'ego de se croire dépendant du passé, donc de ne pas être libre, donc de ne pas être responsable, etc. Psychologiquement, ça s'explique très bien. On va croire donc que l'univers, le, le, les, les planètes et tout, se sont mises en fonctionnement grâce à quelque chose, une singularité de départ qui aurait produit toute cette énergie. Le problème, c'est que quand on, on étudie vraiment ces, ces théories du Big Bang, par exemple, ce ne sont pas des planètes qui ont été envoyées, ce sont des particules. Des particules de ceci, de cela, d'hydrogène, d'hélium, de, etc., des molécules diverses. C'est ça, n'est-ce pas Alors, que, que, que cette énergie de départ ait pu donner un mouvement d'expansion à ces particules, on peut toujours l'imaginer, n'est-ce pas On peut tout imaginer, on peut se faire tous les cinémas qu'on veut. Mais après, qu'on vienne nous dire que les planètes qui, elles, tournent les unes autour des autres et sont en expansion dans l'univers, le sont à cause de ce mouvement donné aux particules de départ, mais c'est complètement absurde. Comment voulez-vous que ce mouvement se transmette, d'abord que ces, ces particules euh, s'agglutinent pour faire des, 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 des planètes et que le mouvement qui leur a été donné au départ se répercute sur les planètes pour qu'elles se mettent à tourner les unes autour des autres Non mais, il euh, n'y a pas besoin d'être un enfant de 4 ans. Même un enfant de 4 ans comprendrait tout de suite que ça ne tient pas debout, bien sûr. Mais... Euh, en physique, on sait, on sait bien qu'il y a beaucoup de théories qui ne tiennent pas debout. C'est pour ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'on continue de chercher depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, on cherche. Ah ben oui, c'est un métier. C'est une occupation. Euh, comme disait, euh, semble-t-il, De Gaulle, des, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et chercher, c'est la preuve qu'on est dans le mental. La connaissance est immédiate. Elle est immédiate ou elle n'est pas. Il n'y a pas besoin de chercher. Lorsque vous avez saisi les choses, hop, ça y est, ça se va tout seul. C'est simple, c'est facile. Ça, ça coule de source. Ça coule de source. Et comme cela, on peut euh, avoir euh, les réponses aux grandes questions existentielles qui sont les nôtres. Parce qu'il est légitime d'avoir des questions existentielles quand on ne comprend pas l'univers. Si je ne comprends pas l'univers, je vais lui demander ce que je fous là. Qu'est-ce que je fais là À quoi je sers Est-ce que je sers à quelque chose est-ce qu'il y a un but à tout ça Est-ce que et ainsi de suite. Donc je, je ne sais pas comment gérer ma vie. Et comme je ne sais pas comment gérer ma vie, je vais me aux seules choses pour lesquelles qui me semblent solide, c'est-à-dire l'ego, la matière, etc. Et donc euh, en, en, en essayant de en me à l'ego et en m'accrochant à ces à ces foutaises là, eh bien je vais évidemment détruire la planète. Ça c'est le résultat immédiat. Immédiatement, ça prend un peu quelques temps, mais enfin, ça a été très rapide, puisqu'en 300 ans, on a détruit la planète. En 300, il y a 300 ans, on a commencé avec la science physique et la, le scientisme matérialiste, en croyant au hasard et en renonçant à l'idée d'une intelligence et d'un but pour l'univers. Eh bien, en 300 ans, on aura réussi à détruire la planète. Et c'est normal, puisque pendant ces 300 ans, on a solidifié cette idée de l'ego. Donc, il est temps que ça change. Et tant que ça change, on fait tout pour ça, évidemment, mais enfin, vous pouvez nous y aider parce que euh, c'est pas facile de, de lutter contre ce genre de choses, vous vous doutez bien. Et, mais c'est néanmoins, euh, euh, de toute façon, ça se fera, ça se fera parce que la, la civilisation qui, qui, qui suit la nôtre, une fois que celle-ci aura disparu, cette civilisation, elle est fondée sur la connaissance. Et elle existe déjà, d'ailleurs, euh, potentiellement, il y en a qui peuvent la visiter, etc. Euh, elle, elle, elle existe déjà. Et c'est à nous de la rejoindre. C'est à nous de la rejoindre. Ce pas elle qui va venir à nous. C'est nous qui allons nous élever pour nous permettre de, de vivre cette cinquième dimension en réalité. Donc euh, voilà ce que c'est que euh, l'enjeu de tout cela. En fait, nous sommes en train de nous autodétruire parce que nous avons une, une, une volonté égotique qui nous empêche de comprendre qui nous sommes je ne comprends pas qui je suis, on ne comprend pas qui on est, et donc euh, on ne sait pas ce que c'est que l'univers, et donc on a une relation à l'univers qui est fausse, qui est entachée d'erreurs, qui est entachée d'ignorance, et qui nous conduit à tous les excès, toutes les absurdités, et toutes les erreurs. Ces erreurs, eh bien, on en subit les conséquences, nous en subissons tous les conséquences, et tant qu'on ne réagira pas dans le bon sens, eh bien, ces conséquences s'aggraveront, c'est ce qu'elles sont en train de faire en ce moment, ces conséquences s'aggravent à une vitesse grand V, aussi bien au niveau de la destruction de la planète qu'au niveau de la destruction de la liberté, et de, de la démocratie, et tout ça, tout cela, ce ne sont que les conséquences de notre acharnement, de notre obstination à fonder notre connaissance sur l'ego et sur le mental, au lieu de s'ouvrir à la réalité, à la vérité, celles qui sont ces quelques certitudes de base que la haute métaphysique discerne et peut vous enseigner, bien sûr, ces, ces, ces certitudes de base qui sont le fil d'Ariane, à partir duquel bah, il n'y a plus de problème. Et s'il n'y a plus de problème dans la compréhension de ce qu'on est, de ce qu'est l'univers, eh il n'y a plus de problème relationnel avec l'univers, il n'y a plus de problème relationnel avec les autres, il n'y a plus de problème psychologique, il n'y a plus tout ça. C'est des choses qui n'ont plus lieu d'être parce que tout cela est issu de l'ignorance de départ, de la de croyance de départ qui sont fausses. Donc voilà pourquoi je voulais... Euh, euh, poser cette question mais euh, moi les questions c'est toujours des affirmations hein. est-ce que la science fait fausse route ben oui évidemment en tout cas la science physicienne celle qu'on considère comme de la science parce que la vraie science il y a longtemps qu'elle a abouti et elle continuera d'être enseignée et elle est enseignée dans les, dans les sphères qui nous succèdent et pendant les milliers d'années euh, vers lesquelles on, on va désormais donc, euh, cette, cette, euh, cela, c'est beaucoup plus scientifique que ce qu'on appelle la science en général. Il ne faut pas confondre science et physique, surtout pas, parce que physique, ça veut dire matériel, ça veut dire extérieur. Or, rien n'est extérieur à la conscience, vous l'avez bien compris. Et donc, cette erreur de départ produit toutes les erreurs à l'arrivée. Et nous sommes en train de subir pleinement ces erreurs aujourd'hui. Alors, si on veut que cela change, on sait ce qu'on a à faire. On fait marche arrière et on repart de zéro. On s'intéresse à la conscience, on s'intéresse à la cause de la conscience. On trouve cette cause dans la conscience, dans le concept de néant et d'infini. Et cela, une fois qu'on l'a, on, eh ben on s'aperçoit que oui, euh, c'était bien facile. C'était bien simple en réalité. C'était extrêmement simple. Si ce n'est pas simple, ça n'a aucune chance d'être vrai. Si ce n'est pas simple, cela n'a aucune chance d'être vrai. L'univers est simple. S'il n'était pas simple, il ne pourrait pas exister. Il faut un esprit compliqué, il faut un mental complexe pour inventer des théories compliquées. Mais l'univers, lui, il n'a pas tout ça. L'univers, c'est la simplicité même. C'est un, l'univers, un principe, une énergie, une force, une vérité. Et pas plusieurs. Voilà un peu quel est... Le notre position à l'Université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative. Et vous comprendrez ce que ça veut dire, coopératif, un jour.
0: Oups, mon allô, micro n'était pas bas. Oui, donc non. je reviens euh, en ligne. Alors, il y a beaucoup de questions, Franck. Moi, je ma me... première question, vraiment, ça serait. Euh, parce que souvent on nous dit euh, ben, euh, qu'est-ce qui a fait l'univers on nous dit ben, c'est le bing-bang mais là euh, la question c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big bang et là les scientifiques ne savent jamais quoi nous dire
1: ils ne savent vrai, pas quoi nous dire ce qu'ils ils appellent, appellent à, le, le mur de Planck <rire> il y a un moment où les théories mathématiques aboutissent à une incompréhension totale parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de tout ça bon. mais de toute façon euh, ces projections jusqu'au jusqu mur de Planck elles sont mathématiques elles sont fondées sur des, sur des, des concepts qui sont faux au départ donc la question ne se, se pose pas en ces termes la question qu'il faut se poser ce n'est pas du tout celle-là parce que ça, ça fait partie pas pour prendre à partie des gens qui nous écoutent loin de là je suis très heureux qu'ils se posent des questions sur l'univers mais la question est mal formulée parce que la seule question qu'il faut formuler c'est des questions en fonction de ce qui est certain et non pas en fonction d'hypothèses. Or, lorsque vous demandez d'où vient l'univers, qu'est-ce qu'il y avait avant ceci ou ce qu'il y avait avant cela, vous faites un tas d'hypothèses, d'hypothèses qu'il y avait des choses. Or, tenez-vous en au certain et vous aurez les réponses. Mais le certain, ce n'est pas ce qu'il y avait dans le passé. Le certain, c'est l'instant présent. C'est ça qui est certain. Personne n'a jamais pu exhiber du passé. Est ce que vous pouvez exhiber du passé Non. Alors, ne, faites, ne fondez pas une science sur la notion de passé. Ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de se demander comment a commencé l'univers. Il s'agit de se demander pourquoi, dans l'instant présent, j'ai le sentiment qu'il y a un univers. Ou il y a le sentiment qu'il y a un univers. C'est ça la seule question intéressante. Mais le passé de l'univers, c'est déjà plein d'hypothèses. C'est l'hypothèse qu'il y a un univers effectif, et non pas qu'il y a simplement une conscience d'univers. Et d'autre part, que cet univers est dans le temps, et donc, c'est encore une hypothèse indéfendable qui prétend qu'il y a du temps, parce que personne n'a pu exhiber du temps. Personne ne peut exhiber du temps, ce n'est pas possible. On ne peut être certain que de l'instant présent. Si on s'en tient à l'instant présent, alors on va comprendre le temps, l'illusion du temps. Et on va comprendre l'illusion de la matière, si on s'en tient qu'à la conscience. Parce que la matière est une illusion de la conscience. On l'a toujours dit, tous les sages de l'Antiquité l'ont toujours dit. Et ce n'est pas un problème. Le fait que la matière soit une illusion, c'est une évidence première quand on y réfléchit un peu. Et ce n'est pas du tout un problème psychologique. On n'a pas besoin de se, de se flinguer parce que on on, l'univers serait illusion. L'illusion, ça veut simplement dire que c'est dans la conscience. Tout est illusion parce que tout est dans la conscience, c'est tout. Et quand je dis dans la conscience, ça ne veut pas dire dans l'ego, ça ne veut pas dire dans Franck, hein, ou dans Michel, ou, ou dans X, ou Y. Ça veut dire dans la conscience. Nuance, ça n'a rien à voir ce que Franck ça fait partie de la matière, hein. ça fait partie de les, des, des choses qu'on perçoit à l'extérieur, qu'on a l'impression de percevoir à l'extérieur. Ce n'est pas soi. Soi, c'est la conscience, et cette conscience a conscience de notre personne. Okay. Donc Cette personne fait partie, au même titre que la table, au même titre que les voisins, au même titre que, que les planètes, font partie de ce monde apparemment extérieur dont j'ai conscience dans l'instant présent. Et C'est ça qu'il faut expliquer. C'est pourquoi dans l'instant présent, il y a cette conscience d'un univers. Et une fois qu'on a compris ça, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi hier ou avant-hier, ou il y a 13 milliards d'années, il y a eu un psit ou un boom ou autre chose qui a fait un univers. Ça n'a pas de sens. Ce sont des questions qui sont vides de sens. Parce que ce n'est pas une question qui se pose dans le passé, c'est une question qui se pose dans le présent. Si vous n'étiez pas conscient dans le présent, vous ne vous poseriez pas la question de l'univers dans le passé. Il n'y a pas d'univers dans le passé. L'univers, c'est maintenant. Alors, on va dire évidemment, mais on peut observer le passé, etc. Mais oui, mais c'est vrai tout est illusion dans la conscience, mais la conscience est présente. Mais tout ce dont la conscience est présente, il considère cela comme du passé. Il ne peut pas faire autrement, et ça s'explique très bien d'ailleurs, on l'expliquera si vous avez envie. Mais on ne va pas l'expliquer tout en cinq minutes. Hein, on, va pas. on a des, des cours de métaphysique qui, qui, font, euh, qui, 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 qui peuvent prendre des années à les étudier ou qui peuvent prendre des, 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 des milliers de pages, évidemment d'explications, mais on peut aussi comprendre ça assez vite. On n'est pas obligé de tout étudier, mais il faut quand même s'y pencher un certain temps, essayer de, de remettre en cause toutes ces a priori, toutes ces croyances, toutes ces, tous, ces, tous ces postulats qui ne sont là que pour confirmer l'ego, et pour confirmer que l'ego a une durée, que l'ego est dans le temps, c'est à ça que ça sert. Euh, c'est défendre l'ego, le mental sert à défendre l'ego. Si on veut se poser la question de l'univers, il faut se poser la bonne question. Se poser la bonne question, c'est pourquoi, dans l'instant présent, il y a sensation d'un univers. Et je ne vais pas dire ma sensation, parce que c'est pas celle de Frank. C'est LA sensation d'univers dont Frank fait partie. Frank fait partie de cet univers dont, qui est intérieur à la conscience. Donc, fait partie de cette illusion qui est la, 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 le contenu de la conscience. Mais la conscience, c'est maintenant. Hein. Personne n'a jamais pu exhiber la conscience hier ou la conscience demain. Hein. La conscience, c'est dans l'instant présent. Uniquement l'instant présent. Et si vous demandez la durée de l'instant présent, ben vous aurez du mal à trouver. Hein. L'instant présent, il n'a pas de durée. Évidemment. Donc, tout cela, se dire, ah ben j'observe le temps, donc je vais euh, étudier le temps ou faire une théorie sur le temps, ça n'a pas de sens. Le temps est une sensation de la conscience. Si je veux comprendre le temps, je le comprendrai en même temps que je comprendrai la matière, en même temps que je comprendrai la vie, en même temps que je comprendrai tout ça, à condition de reconnaître que le temps est entièrement contenu dans l'instant présent et pas ailleurs. Que ce n'est qu'une sensation, si on veut, de la conscience maintenant. Euh, voilà pourquoi on ne peut pas répondre qu'avait-il avant le Big Bang. Il n'y avait pas de Big Bang, il y avait jamais de Big Bang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Big Bang Pourquoi invente-t-on un Big Bang On va a, on dire, ah mais oui, mais on a observé les planètes, les étoiles et les galaxies plus exactement, qui s'éloignent dans toutes les directions, ce qui voudrait dire qu'on serait peut-être au centre, j'en sais rien, ça se discute, euh, qui s'éloignent dans toutes les directions et qui se vont de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on les regarde de loin qui devrait quand même nous laisser penser qu'il y a qu'elles vont vers quelque chose et non pas qu'elles s'éloignent d'un centre euh, et, 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 et ces observations-là ce ne sont que des observations donc c'est dans la conscience alors pour comprendre le Big Bang il faut simplement comprendre pourquoi la conscience a intérêt à voir les choses de cette façon-là pourquoi on a cette illusion d'une expansion de l'univers Pourquoi on a cette illusion qu'il y a des planètes et des étoiles qui s'éloignent, etc. et qui nous font croire en retour qu'il y a eu, au départ, un grand shit. Je dis un grand shit parce qu'un grand boom, euh, c'est lui faire beaucoup d'honneur, mais un grand shit, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, excuse-moi pour ma longueur de ma réponse.
0: <rire> oui, je vois ça. Non, mais c'est tellement, tellement vrai là. Et puis, ça fait, moi, ça fait déjà, ça fait quoi? Un an qu'on fait des conférences, Franck? On, moi, j'en ai appris énormément, ce qui m'a même fait faire un site là, qui s'appelle Philosophe. Et puis, euh, je trouve vraiment que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Ça nous permet de nous, remettre en, de nous remettre en scène. Parce que souvent, ce que j'ai ce que, ce que vu avec toi, c'est que le temps n'existe pas. Et ça, les gens doivent s'en rendre compte. Hein. Parce que souvent, on va vous dire combien de temps dure le moment présent. Alors, à vous tous qui nous écoutez, euh, vous pensez que c'est combien de temps, hein, le moment présent? Est-ce que c'est une demi-seconde? Est-ce que c'est un centième de seconde? Un milliardième de seconde? Là, certains scientifiques vont nous dire que le moment présent se refait, euh, j'avais vu ça dans, avec un autre intervenant, mais il y avait même un nombre, il disait c'était 97 milliards de fois à la seconde le temps se refait. Mais la, la, la réalité, c'est que le temps n'existe pas. Et, et le temps présent, le moment présent, il, il n'a pas de temps. Hein, il n'y a pas de temps, Franck, c'est ça. Hein, il a... il est nul. L'instant présent, il est nul. Est nul. Il n'a
1: pas de durée. La durée ah, est non. contenue dans l'instant présent.
0: Et, et, et ce fameux instant présent, ben, c'est le néant. Et, mais tout ce, qui, tout ce qui nous tient, là, tout ce qui nous tient, bon, le fameux fil d'Ariane, c'est un système de mémoire. C'est tout un système de mémoire qui tient notre et vie. Oui. Tu sais, moi, j'ai ma, ma mémoire de là une seconde, puis euh, là, j'ai une espérance dans le futur. Tu sais, puis, mais tu sais, tout est lié par un système de mémoire. Hein? C'est quand même assez, euh, assez spécial de la façon dont le, notre monde fonctionne là.
1: Oui, il faut bien reconnaître que la mémoire est dans le présent. Eh oui. oui. Que... C'est La comme mémoire ne prouve absolument pas le passé. La mémoire est présent. Aucune mémoire ne prouve le moindre passé.
0: C'est comme l'ADN. C'est un système de mémoire. On dirait c'était une accumulation
1: dans un système oui. de
0: mémorisation. Et tout est lié sur les mémoires. Le fait que moi, je ressemble à Michel Morin puis le fait que tu ressembles à Franck, c'est tout un système de... C'est de la mémoire.
1: Oui, oui, oui. Ça, Alors après, on explique bien sûr pourquoi euh, ça prend cette forme-là plutôt qu'autre chose. Pourquoi une forme matérielle et pourquoi on a l'impression que ça dure. Hein et pourquoi on, on s'accroche à ce sentiment qu'il y, qu y a de la durée. Alors qu'en fait, euh, il n'y a que le présent qui se recrée à chaque instant. Donc si Big Bang il y a, c'est maintenant. C'est dans l'instant présent que l'univers se crée, se recrée, et se recrée à chaque instant. Nous sommes en permanence la création de l'univers et c'est la conscience qui est responsable de tout cela. La conscience, qui n'est pas la cause, la conscience qui a un effet, qui est un, une nécessité pour atteindre le but que nous expliquons euh, évidemment lorsque dans, dans, dans nos cours hein, de haute métaphysique. Mais il y a d'autres questions, je pense. Euh, oui, euh, oui, il y a un paquet de questions. <rire> Moi, j'en profite. Je suis l'animateur. Je passe avant les autres. Ah oui, ouais, bon. c'est toujours tes questions je, qui sont prioritaires, on sait. <rire> je, je, je vous fais
0: passer les amis. Mais avant toute chose, euh, pour ceux qui veulent assister à nos ateliers deux fois par mois, le deuxième jeudi et le dernier jeudi de tous les mois, c'est les ateliers. Ici, je vous mets l'adresse. La, Donc, c'est le processus initiatique Athènes de compréhension globale. C'est très important, la compréhension euh, je le dirais toujours, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce qu'on fait actuellement, moi, dans le grand changement, c'est qu'on doit comprendre qu'est-ce qui se passe euh, exact, pas exactement, mais comme tu dis, avec des certitudes et non avec des hypothèses. On est tellement mieux. Euh, et je voulais juste finir, Franck, par, parce que j'ai écouté une conférence de Stéphane Klicks ou Lix, je ne sais pas trop si tu le connais. Il a fait non. une série à M6 euh, et puis... Euh, Vraiment, lui, son frère est mort, je pense, c'était au Liban ou avec les talibans. Là. Mais lui, c'est un journaliste, il ne croyait pas du tout à la réincarnation, etc. Et puis, en fait, il a fini par comprendre avec les NDI, je pense, les, 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 morts, les, les, les systèmes de mort imminente, là, que, que c'était possible. Et lui, est arrivé avec l'image avec suivante, c'est que euh, si vous avez quelqu'un, je ne sais pas, un extraterrestre qui arrive devant une télévision et qui voit les, les images apparaître à la télévision, eh bien, la première chose qu'il va comprendre, c'est que, que les images viennent de la télévision. Mais il ne comprendra pas que ça vient des ondes alentour de la télévision. Et, et, et c'est ce, ce qui arrive avec notre, avec notre fameux cerveau c'est que ce que nous, on sort de notre cerveau, ce qu'on ce qu envoie, eh bien, ça ne vient pas juste du cerveau, ça vient des ondes qui sont alentour de notre cerveau. C'est la conscience, justement, c'est la fameuse conscience qui va venir utiliser notre cerveau pour l'extérioriser. Pour tu sais. le, le cerveau, c'est comme, comme, un, comme une télévision, un peu. Là.
1: Oui, oui. oui, parce que le, le, la conscience n'est pas du tout dans le cerveau. Le, c est c est le cerveau fait partie de la conscience. Il est dans la conscience, comme le reste. Mais la conscience, comme tu dis, utilise le cerveau. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas un hasard, mais c'est euh, simplement un mode de fonctionnement qui est évitable, comme l'ADN, tu parlais de l'ADN tout à l'heure, ça fait partie de ces modes de fonctionnement de la conscience dans le présent, mais du fait du, du, de ce fonctionnement, de la création de mémoire en permanence dans l'instant présent, eh bien, dans l'instant présent, on a une mémoire qui est de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, complexe, de plus en plus grande en apparence. Mais qui, en réalité, dans l'ensemble, est toujours euh, toujours identique. C'est toujours la, la totalité. Mais là où on se situe, là où on se croit être, on croit toujours que sa mémoire évolue et qu'on est de, de plus en plus de choses dans la mémoire, ce qui nous fait croire autant. Mais bon, euh, c'est c'est pas grave. En tout cas, euh, euh, le cerveau. Euh, beaucoup pensent que la, la conscience vient du cerveau, mais ça fait partie de, de ces hypothèses, puisque de ces hypothèses indéfendables. Qu'on n'arrivera jamais à démontrer, puisque de toute façon le cerveau est un élément de la conscience. C'est un élément dans la conscience, la conscience des cerveaux, la conscience de tout ça. ce pas, c'est pas euh, quelque chose de, de c'est pas le premier. Le, c'est pas premier. Le cerveau n'est pas apparu comme ça, et puis après la conscience est arrivée. Ah
0: ah oui, ah oui, c'est Allez, on commence, on commence. C'est euh, toujours étonnant de voir hein, que les gens avec qui, qui nous écoutent, tu vois, ici, bonjour, euh, salutations du Vieux-Québec, euh, bonsoir d'Espagne, euh, bonsoir de Bourgogne-France, moi, je suis toujours étonné, d'être hein, de, de l'île de La Réunion, donc de Nantes, il euh, y, y a du monde de partout vraiment qui vient nous écouter, un hein. grand merci à tous les auditeurs les téléspectateurs qui, euh, qui nous écoutent vraiment. Euh, on vit avec vous, là, on vit grâce à vous aussi. Là. Un grand merci. Bon, euh, donc ici de Didier qui nous dit, euh, que, que pensez-vous de
1: nos sciences? Que pensez-vous de nos sciences? Ben, de toutes les sciences. Euh, si on veut avoir des sciences différentes, il faut d'abord commencer par une science globale. Mais ce n'est pas en partant de petites sciences parcellaires une qui s'occupe de la vie, une qui s'occupe du temps, une qui s'occupe de la matière, une qui s'occupe du cosmos, etc., qu'on va arriver à faire de la science. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ne pas commencer par étudier un détail en espérant comprendre la totalité. Ce n'est pas du tout comme ça que ça peut se passer. Il faut partir de la totalité. Or, la totalité, c'est le fait d'avoir conscience de l'univers. Il n'y a que cela. Personne ne peut exhiber autre chose que le fait d'être conscient. Ça, c'est scientifique, par conséquent. OK. Euh,
0: donc, ici, de euh, Charreton Valérie qui nous dit « Bonsoir, que pense monsieur du grand Stephen Hawking
1: ?» bon, il, est, il est pris dans, le, dans la, 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 le fonctionnement physicien habituel. Alors, comme beaucoup de physiciens, il s'aperçoit qu'il est dans l'impasse et au bout du compte, il essaye d'en de, sortir en, en, en créant des, des théories du temps euh, des théories de, de, du tout pardon avec, euh, en essayant de réunir unifier gravitation et physique quantique avec une gravitation quantique avec des choses comme ça mais ça ce sont des, des tentatives qui sont vouées à l'échec parce que euh, c'est pas à partir de plusieurs encore une fois c'est pas avec des miettes qu'on fait, un, qu fait une tranche et ce n'est pas avec des théories disparates qui chacune essaye d'étudier, de comprendre un élément, qu'on va finir par avoir une cohérence globale. Donc euh, Stephen Hawking, comme les autres, était évidemment dans l'impasse. Et il le savait, et il le disait. Et il disait d'ailleurs aussi, euh, si un jour on a une théorie réelle de l'univers, eh bien même un enfant de 4 ans pourra la comprendre. Il avait tout à fait raison. Une théorie globale de l'univers, on peut la comprendre. Et euh, il disait aussi, euh, c'est ce qu'il y a de plus simple mathématiquement qui est la vérité de l'univers Eh bien oui, mais ce qui est le plus simple mathématiquement, c'est une équation et une seule qu'on a déjà définie depuis longtemps et il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour la comprendre. C'est 1 égale infini égale 0. Et cette équation permet, si vous l'étudiez, si vous la méditez, permet de comprendre tous les phénomènes physiques en même temps que tous les phénomènes qui apparemment ne sont pas physiques, enfin, les domaines apparemment physiques ou tous les phénomènes tout court ce qu'il y a de plus simple mathématiquement or on voit bien aujourd'hui que la science évolue vers une complexité de plus en plus grande une complexité de plus en plus grande le fait que, et qui fait que plus personne n'y comprend rien et qu'on est obligé de, de renoncer au bon sens n'est-ce pas en, en mécanique quantique on est obligé de renoncer au bon sens pour arriver à, à trouver une cohérence dans les équations or si on renonce au bon sens c'est très embêtant parce que l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie qui fonde les sciences et les méthodes scientifiques, elle, elle est fondée sur le bon sens. Et donc, s'il y, bon, y a du bon sens au départ, il y aura toujours du bon sens, parce que c'est ça qui fonde la science. Et si, au bout du compte, on est obligé de renoncer au bon sens, eh ben, ça veut dire qu'on renonce à l'épistémologie. Et donc, la science explose. Il n'y a plus de temps, c'est terminé. Mais c'est normal. Et Stephen Hawking s'est rendu compte de cela. Il s'est rendu compte de cela, mais entraîné dans cet engrenage de la communauté scientifique, il n'a jamais pu en sortir, il n'en serait jamais sorti. Il n'en est pas sorti. Voilà. C est, c est, je pense de ce grand monsieur qui néanmoins est une grosse tête. C est, c est, c est, tous ces gens-là sont des, 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 des cerveaux extraordinaires, des grands savants, des, des, des gens extrêmement intelligents, ça c'est clair. Mais l'intelligence ne, ne suffit pas à la connaissance. Ce n'est pas l'intelligence qui est première dans la connaissance. La ouais. connaissance, on peut la voir, on peut la trouver chez des êtres qui seraient incapables d'écrire de, de, une équation. Ça, c'est tout à fait autre chose.
0: Oui, puis euh, euh, Stephen Hawking aussi, hein, ça a été longtemps en, en conflit un peu avec Einstein, parce que Einstein euh, croyait, lui, à, à, une, à une intelligence quand même euh, supérieure.
1: Exactement.
0: Stephen Hawking n'a jamais voulu euh, le, le reconnaître, euh, il, il est mort même comme ça, c'est-à-dire qu'il est mort en pensant que c'était la fin de la fin de sa vie, de, qui, et, et c'est un
1: peu… Euh, et depuis, il a eu les réponses qu'il attendait.
0: <rire> c'est ça, <rire>
1: exactement.
0: Donc, euh, ici… Euh, y a -il, il est peut-être <rire> en train de nous écouter d'ailleurs, qui sait. Ben, ça ne m'étonnerait pas, ouais, justement. <rire> Euh, y a-t-il des esprits au-delà de la science conventionnelle? Y a-t-il de quoi? Est-ce qu'il y a des esprits au-delà de la conscience individuelle? Euh, y a-t-il des esprits au-delà de la science conventionnelle?
1: Bah, euh, L'esprit contient tout, donc euh, tous les esprits qui sont au-delà de la... De la science physique, de la science réductionniste euh, sont là, ils existent, évidemment, mais ils n'ont pas pignon sur rue. Hein. De même qu'aujourd'hui, on ne donne jamais la parole aux médecins qui savent comment guérir les gens, ou qui, savent, euh, qui, qui, qui savent ce que c'est que la situation euh, actuelle dans laquelle on nous met, euh, de même, on ne donne jamais la parole aux, aux, aux scientifiques qui ne sont pas dans le, la science mainstream, comme tu dis, dans la, la science universitaire, dans la science conventionnelle. Mais ils existent. Ils existent. Et certains reconnaissent que ce que je dis est parfaitement vrai. Bah, bah, par exemple, euh, notre ami Philippe Guillemont est euh, un monsieur, euh, un grand esprit scientifique qui euh, reconnaît que l'essentiel le, que le, le, est métaphysique. Euh, je ne crois pas le trahir en, en, en disant ça. et bien que euh, le temps, la conscience, c'est l'essentiel. L'espace, le, c'est la conscience. Il y en a des, 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 des savants qui sont, qui sont des grands intuitifs encore. La plupart des, des grands scientifiques étaient des grands intuitifs et des grands mystiques. Hein. Ce n'est que... Et, et il y en a forcément encore maintenant. On les entend pas. On les, entend, on les entend pas. Ok.
0: Euh, maintenant ici, on nous dit euh, « Nous devons être en harmonie avec l'univers. » C'est pas une question
1: oui, non, mais c'est vrai que c'est notre but, d'être le plus en plus en harmonie avec l'univers et pour ça le comprendre de plus en plus. Si on ne le comprend pas, ben, on est étranger à lui, et donc on a tendance à l'exploiter plutôt qu'autre chose, puisque c'est l'ego qui, le, qui va prendre le dessus.
0: Ok. Salut. J'ai Patrick, Patrick qui me dit si Mars est mort sans lui pas. Ça lui prend une lune d'une bonne grosseur pour l'attraction qui va exercer sur la planète pour lui donner vie. Si Mars est mort. Mais je ne comprends pas trop. Est-ce que tu comprends Franck ou non
1: euh, J'essaye, mais ça fait partie des mystères de l'univers, aussi, je crois. Euh... Il, il,
0: il donne une autre phrase juste un peu plus bas. Oui. Euh, c'est notre lune qui donne à la planète la couleur bleue ciel et mer euh,
1: notre lune qui donne à la planète la couleur bleue je ne sais pas sur quoi euh, on se base enfin, là on est dans un domaine de, des longueurs d'onde euh, à un niveau physique c'est plus, plus dans la compréhension fondamentale euh, fondamentales. Euh, en fait, le fait que le ciel soit bleu, euh, c'est violet la nuit. Le cosmos est, 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 est violet, tout ça est, est, est purement symbolique et c'est lié à la conscience, de toute façon. C'est la conscience qui, a, qui, est, euh, qui ne peut pas ne pas percevoir les choses de cette façon-là, ici en tout cas. Ok. Euh,
0: donc ici, j'ai Annick qui nous dit... Euh, « Peut-on être certain que les lois de l'univers attraction-répulsion-magnétisme ne vont pas être modifiées un jour par un événement imprévu ?»
1: euh, Le magnétisme ne peut être modifié par rien. Le magnétisme, c'est la base de l'être. L'esprit, c'est le magnétisme. C'est la dualité magnétique, attraction-répulsion. La répulsion, c'est la conscience, l'attraction, c'est l'amour. Ce sont les deux composantes de, euh, de l'esprit et tout est l'esprit et tout est l'énergie magnétique parce que répulsion magnétique. Euh, la répulsion attraction c'est l'énergie magnétique la répulsion c'est le fait que le but est impossible à atteindre et la rétraction c'est le fait que ce but est nécessaire à atteindre c'est cette dualité là qu'on explique et qu'on euh, qu démontre et qui permet de comprendre qu'il n'y a que cette dualité magnétique dans, dans tous les phénomènes euh, universels et donc, ça, ça ne changera pas. Maintenant, à tous les niveaux, euh, individuels, planétaires, etc., euh, ça varie tout le temps. Tout varie tout le temps. Tout change tout le temps. Mais le principe reste toujours le même. OK.
0: Euh... Ici, de Michel Dalmeida, qui nous dit Si tout se passe
1: dans le présent, alors, nous sommes créateurs, mais dans quel but Ben voilà, <rire> nous sommes créateurs parce qu'il y a un but. S'il n'y avait pas de but, nous ne serions pas créateurs. C'est le but qui est créateur et qui crée l'énergie. En fait, si nous, nous sommes créateurs en tant que personnes, c'est parce que nous contribuons à une partie du grand but, du but absolu qui est ce vers quoi on va et ce qui engendre la conscience, justement. Mais Pour ça, il faut expliquer l'origine de la conscience. Pour expliquer l'origine de la conscience, il faut comprendre la nécessité de base qui est absolument irrévocable et, et vers laquelle on va forcément, parce que ce but n'est jamais atteint, ne peut pas être atteint. Donc on y va, Donc il y a l'évolution, éternellement il y a l'évolution. Et la pression de temps en permanence, parce que cette, cette opposition entre ce qui devrait être et ce qui peut être est présente. C'est toujours dans l'instant présent que se fait cette opposition et cette dualité euh, nécessité-impossibilité. Ça, on revient à cette idée de magnétisme, d'énergie de, de, magnétique qui est l'esprit. C'est la même chose. L'esprit et l'énergie magnétique, c'est la même chose. Il n'y a pas deux réalités. Il n'y en a qu'une. Et donc, euh, cette, euh, euh, la, la, la matière, la, nous sommes créateurs parce que nous sommes du, du côté de la conscience. Euh, L'être, il s'identifie toujours à la conscience. Il ne s'identifie pas au but. Et la spiritualité consiste à s'identifier de plus en plus au but et de moins en moins au centre. La conscience est toujours au centre de l'infini. On va vers l'infini, c'est l'évolution. L'infini n'est pas possible puisqu'il n'est jamais atteint. L'infini, par définition, il n'y a pas de limite. Donc, on ne peut pas atteindre un état infini. Donc, il n'y a pas de fin à l'évolution. Donc, il n'y a pas de fin à la conscience puisque la conscience, c'est justement le fait d'être opposé à l'infini. L'impression de conscience, c'est universel, il n'y en a qu'une. Après, cette sensation de conscience ne peut pas ne pas être identifiée à une personne, à, 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 à de la matière, à quelque chose de, 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 de limité, justement parce que euh, ça ne peut pas être illimité. Mais il n'y a aucune raison que ces limitations, il n'y en est qu'une. Donc il y a toutes les limitations possibles, et donc tous les êtres possibles dans l'univers. En quelques mots, je vous résume la métaphysique, et vous pouvez la comprendre très bien. Après, vous aurez envie certainement de, 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 de détailler tout ça et de comprendre tous ces phénomènes-là. Euh, donc, on va, on va vers l'infini, on ne peut pas l'atteindre, donc on est toujours en opposition à quelque chose, et c'est cette opposition qui est la conscience. Et donc, on est toujours conscient là où on s'oppose à l'univers extérieur, à un extérieur, à un infini extérieur, et on n'est jamais identifié à l'extérieur lui-même. C'est-à-dire que ce n'est jamais l'infini qui a conscience de nous, c'est toujours nous qui avons conscience de l'infini. De même, nous sommes la source d'amour au centre. C'est soi qui est la source d'amour pour aimer l'univers, pour aimer les autres, pour aimer les animaux, pour aimer tout, mais ce n'est pas l'univers extérieur qui nous aime. Quand je montre mon corps, évidemment, je... c'est une mauvaise façon de montrer les choses, puisque ce n'est pas de mon corps qu'il s'agit, ce n'est pas de l'ego dont il s'agit, c'est du centre de l'infini, le centre il est partout. Donc C'est le centre de l'infini qui est c'est le centre. Partout, il y a le centre de l'infini qui partout s'oppose à l'infini. Donc, partout est la conscience, la conscience unique, et partout est la source d'amour pour intégrer cet infini, pour devenir effectivement, pour que cet infini se réalise. Il ne se réalise jamais. Donc, on est euh, euh, éternellement à la recherche de notre réalité absolue, sans jamais l'atteindre. Voilà pourquoi nous avons cette impression d'évolution et, et, et que tous les, tous les êtres euh, passent par là. Et donc, euh, quand on dit nous sommes créateurs, c'est parce que nous sommes identifiés au centre et donc en tant que centre, nous définissons ce monde extérieur parce que, comme je, dis, je disais, il y a toutes les façons d'être limité, toutes les façons de ne pas être infini. Donc, Franck est une façon de ne pas être infini, Michel est une façon de ne pas être infini, ce stylo est une façon de ne pas être infini, et ainsi de suite cette façon de ne pas être infini définit un monde extérieur qui est son complémentaire. n'est-ce pas À partir du moment où je me définis comme une partie du tout, le reste est défini aussi. Et il est différent selon ma définition de ce que je suis. Donc, chaque personne est la conscience qui se croit un rôle bien déterminé, une personne bien déterminée, et avec elle, elle emmène un univers personnel qui est différent. Et donc, c'est en ça qu'on est créateur de notre univers. C'est parce que je me définis et donc je crée mon univers, qui est mon complémentaire. Si je me définissais autrement, si je me définissais comme une planète, mon univers serait un univers de planètes. Si je me définissais comme un cactus, mon univers serait l'univers de ce cactus. Et donc, c'est ça qu'on veut dire en réalité quand on dit je suis créateur de mon univers. C'est rien d'autre. Automatique, immédiat. La conscience, c'est le processus créateur. Et l'amour, c'est le processus réunificateur. On en parle dans les saintes écritures, par exemple, et c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Hein. Créateur, rédempteur. Répulsion, attraction. Et donc, oh. le but, c'est l'infini. C'est d'être tout. Mais on n'est jamais tout. Ok. Ici,
0: Chantal qui nous dit, j'ai entendu un scientifique qui disait que penser le néant, c'est le faire être, le penser comme quelque chose et donc le nier.
1: Non, ce n'est pas le faire être. C est pas... le, le néant, c'est un concept, ce n'est qu'un concept et, et, et c'est tout. Ce n'est qu'un concept qui est utile pour, euh, pour réfléchir, simplement. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on le fait être, de toute façon. Euh, euh, si on veut savoir où il est on le trouve facilement hein. l'instant présent est nul il est nul en durée il est infini en potentialité donc c'est le néant le néant c'est la nullité infinie et l'infinité nulle donc pas, on n'a pas besoin de le faire être on, on peut juste l'utiliser comme concept et à partir de ce néant on peut comprendre l'être oui on peut le comprendre il faut partir du néant parce que si on part de quelque chose on ne comprendra jamais rien hein. on ne peut pas partir d'autre chose que du néant en fait si on part de quoi que ce soit on va expliquer une transformation, comme le Big Bang, c'est une transformation d'un état concentré de l'univers avec un état dilaté de l'univers, mais on n'a rien expliqué dans l'histoire, on n'a fait que décrire une transformation. Et bien, si on ne parle pas du néant, c'est pareil, on va partir de Dieu, on va partir de soi, on va partir de je ne sais quoi, même si on part de la conscience, on ne va pas expliquer parce qu'on est parti de quelque chose et on va expliquer une, une, une transformation de, 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 de cette, de cette réalité-là. Euh, il faut partir du néant. Et c'est à partir du néant qu'on va dire « Ah, je comprends pourquoi il y a la conscience ». Ben évidemment, il y a toujours la conscience. Et je comprends pourquoi le néant est impossible. Je comprends pourquoi il n'y a pas de néant effectif. Il y aura toujours, à la place du néant, le sentiment d'être qui en réalité est le néant. Mais que nous ne vivons pas en tant que néant, en tout cas. C'est tout le paradoxe de l'être. On est, on, est, on est nul et on a l'impression d'être quelque chose c'est ça, justement, qu'il faut expliquer. Pourquoi, bien que nous ne soyons rien, nous avons l'impression d'être quelque chose. Donc, il faut comprendre ce rien. Et pas en faire abstraction. Pas en avoir peur. Ok.
0: Um, attends un peu. Une... Ok, j'arrive pas à comprendre ici. Ici, le déchu nous dit Michel d'Almeida. On n'est pas des créateurs, mais des observateurs comme
1: quand on regarde un film. On regarde le film, certes, mais une fois qu'on l'a créé. Simplement, on n'est pas conscient de l'avoir créé. On est simplement conscient de l'observer. Et donc, on a l'impression qu'il y a un univers. On se dit, ah, je débarque, il y avait un univers avant moi, je suis là et il y a un univers observé. Donc, je l'observe. Mais il n'empêche que j'ai créé cet univers avant de l'observer. Et c'est bien évident que c'est avant de l'observer. Je, je ne peux observer que du passé. Je ne peux observer que ce que j'ai créé préalablement en tant qu'être. Et, et, et en fait, c'est immédiat, c'est instantané. Mais dans la hiérarchie des causes, il y a une succession. J je, je, je ne suis pas conscient de l'univers avant de l'avoir créé. Même si, dans les faits, c'est contemporain, il n'y a pas de temps, donc c'est contemporain, c'est les causes, c'est une hiérarchie des causes, mais cette succession n'est pas une succession dans le temps, c'est pas facile à comprendre, mais enfin vous comprendrez quand tout cela, vous arriverez à jongler avec et à comprendre tout ça euh, euh, complètement, vous verrez que ce n'est en fait tout à fait normal, c'est inévitable, même si évidemment on améliorera toujours la façon d'expliquer ça on améliorera toujours les, les concepts, on améliorera toujours les explications. Le fond, il reste. Les, les causes, elles restent. Mais la façon de le dire, c'est très difficile. Parce que c'est le mental qui crée... Enfin, c'est pas le mental qui crée les concepts, mais euh, c'est le mental qui les exprime, et qui les utilise, et qui les interprète. Donc, c'est très difficile de parler de haute métaphysique mentalement. Avec des mots. Euh, on fait ce qu'on peut. Et donc ça, ça s'améliore et ça s'améliorera toujours. vous inquiétez pas ce sera de plus en plus clair pour tout le monde.
0: Ok, j'ai Mylène qui nous dit « Le temps est une succession d'instants présents Non ?» avec un point d'interrogation. Je,
1: je dirais non, puisqu'il n'y a qu'un seul instant présent qui soit certain, c'est maintenant. Le temps est une impression qui est contenue dans l'instant présent. Mais l'instant présent, il n'a pas de durée. Alors, dire qu'il y a une succession d'instants présents, mais ce n'est pas possible puisqu'il n'a pas de durée. Pour que ce soit une succession, il faudrait qu'on puisse les juxtaposer. Et on ne peut pas les juxtaposer puisqu'il n'y a pas de durée. Il n'y a que le présent, le présent est tout. Et dans ce présent se situe la sensation ou les sensations de temps. Parce que la sensation de temps elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle est même différente pour une même personne d'un âge de la vie à un autre âge de la vie. Et elle est très différente selon les êtres en question, selon les personnes. Un caillou n'a pas du tout la même notion du temps qu'un être humain. Un cactus n'a pas du tout la même notion du temps qu'un chat. C'est une autre notion de temps. Mais c'est toujours intérieur à la conscience. Le fait d'être un chat est un rôle joué par la conscience, comme le fait d'être un cactus est un rôle joué par la conscience. Et cela ne peut se jouer qu'avec certaines mémoires ou d'autres mémoires. Et ces mémoires donnent à chacun une impression de temps différente. Mais tout cela est présent, tout cela est instantané. Mais évidemment, ce n'est pas facile à accepter à admettre à comprendre ça. On n'a pas fini d'en de, parler, d'échanger là-dessus, jusqu'à ce que ce soit de plus en plus clair, hein, jusqu'à ce que ce soit suffisamment clair. On ne peut pas y échapper. Ce sont des paradoxes, et le mental déteste les paradoxes. Et, et, et c'est en se familiarisant avec ces paradoxes qu'on passe du mental au supramental.
0: Ok. Ici, j'ai Patrice qui nous dit « Le temps est pure illusion, il n'y a que les champs du moment.
1: Euh, » Les champs au sens de champs euh, champ magnétiques, champ... etc. Ben, euh on peut chercher à, dé à définir ce que c'est qu'un champ euh, avant d'affirmer ça mais bon ça va nous emmener encore très très loin. Un champ magnétique, c'est du domaine de l'illusion, c'est dans le temps hein. et n'importe quel champ ça va être de, dans, dans l'illusion du temps de toute façon sinon c'est pas un champ. L'univers est un champ. L'énergie, toute, toute énergie, toute forme d'énergie, il n'y en a qu'une à la base, mais elle prend diverses formes après, mais tout ça c'est dans, dans le temps, évidemment, dans l'illusion du temps, dans l'illusion physique. Mais il n'empêche que tout cela est présent. Ce n'est pas facile de concilier, tout est présent, et malgré tout j'ai l'impression que tout est dans le temps. Ben oui le présent, c'est justement le fait d'avoir l'impression que tout est dans le temps. Dans le présent, on a toujours l'impression que tout est dans le temps, que tout a un passé, que tout va vers quelque chose, etc. Alors que tout est instant. Et cet instant, il est un changement permanent. Là où je, là où je se crois, là où la conscience se croit, elle se croit partout. Partout, elle a l'impression d'évoluer. C'est-à-dire que partout, elle, est, elle semble différente à chaque instant de ce qu'elle est en mémoire. Elle est mémoire. Elle dit « tiens, je ne suis pas ma mémoire, donc je viens du passé ». Et pourtant, elle, est, elle contient cette mémoire. C'est comme ça. Et ça se... Une fois qu'on a compris pourquoi, ça va, on arrive à... n'a plus peur de ça. On arrive à se familiariser, autant que faire se peut, avec tout ça. Ce n'est pas, euh, pas facile facile, mais c'est simple. Et donc, euh, il faut prendre son temps, il faut méditer là-dessus, il faut étudier tout ça de près, Et beaucoup, et puis... Les gens qui vont très loin en haute métaphysique, c'est des gens pour qui c'est vital. C'est une passion, c'est nécessaire. Ils ne peuvent pas vivre autrement qu'en comprenant ce qu'ils font là. Il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin, bon, ben, ils ne s'y intéressent pas et puis c'est tout, ce n'est pas grave. Ils se posent la question cinq minutes, ils disent qu'on ne comprendra jamais, donc tombés. Bon, tomber. Mais si on veut comprendre vraiment, bon, on peut. C'est ça qui est intéressant, c'est la bonne nouvelle. <rire>
0: Ok. Il euh, nous dit ici, le Docteur Who a des bonnes explications comme vous. Le Docteur Who Je ne sais pas, ah. il dit le Docteur Who est comme vous, Franck. Connaissez, le connaissez-vous, le Docteur Who bah, Je
1: ne connais pas vraiment, mais je ne regarde pas beaucoup la télévision, j'avoue. Euh, mais pourquoi pas Ça peut être... Y a, y a, y a, nous, on, on, on fait un... Une compilation de toutes les explications à partir d'un principe unique. Euh, maintenant, il y en a plein qui peuvent avoir des intuitions semblables à droite ou à gauche. Tant mieux.
0: Jocelyn Joyce Borrell qui nous dit euh, Pourquoi l'homme a inventé hier et demain? Ce n'était pas utile. Point
1: d'interrogation. Si c'est tout à fait utile, c'est même indispensable. C'est indispensable. La notion de temps est indispensable. Il ne pourrait pas y avoir de conscience présente sans un contenu mémoriel. La conscience s'appuie sur, euh, sur la mémoire. Ce n'est pas pour ça que la mémoire est première et que la conscience en découle. Non, non, mais la conscience suppose la, 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 la sensation de temps comme la sensation de matière, de résistance extérieure. S'il n'y a pas cette sensation de résistance extérieure, qui est d'ailleurs la cause du temps, puisqu'on résiste dans notre évolution vers le but, au lieu d'y être instantanément, euh, s'il y a cette résistance, c'est l'ego. Cette résistance, c'est l'ego. Et cet ego est indispensable puisque, et l'ego, c'est dans le temps, puisque le but n'est jamais atteint. Donc, on y va. Et donc, on ne l'est pas. En tout cas, on n'a pas l'impression de l'être. L'impression de, de conscience est forcément une impression de matière et donc de temps. C'est lié. On ne peut pas séparer les deux. De même qu'on ne peut pas séparer conscience et espace. La conscience, c'est l'espace. C'est le fait d'avoir une sensation que tout est extérieur. Alors que rien n'est extérieur, puisque tout est dans la conscience. Pour l'un ou pour l'autre, c'est pareil. Et le temps, c'est le fait d'y aller. Et le fait d'y aller, c'est se heurter à cette inertie de la matière. Cette impossibilité d'être à vitesse infinie et d'atteindre l'infini. On ne peut pas atteindre l'infini. Donc, on ressent toujours cette résistance du monde extérieur, d'où cette impression de matière. Euh, se dire le temps est indispensable à la conscience, c'est la même chose que de se dire la matière est indispensable ou le temps est, le, la matière est indispensable à la conscience oui, oui, il l'est mais c'est pas pour ça que la matière est la cause de la conscience ou que la matière est première par rapport à la conscience pas du tout, c'est l'inverse c'est la conscience qui a besoin et qui engendre la matière dans son processus de, 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 de réalisation de, d'être de, 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 du fait d'être elle ne peut pas être autrement qu'avec le temps avec la matière
0: le déchu nous dit le sommeil n'est pas l'absence de conscience mais la conscience de l'absence
1: ah oui c'est autre, un autre état de conscience des états de conscience il y en a des tas, mais ils sont tous dans la conscience. C'est toujours la même conscience, qu'on soit vivant, qu'on soit mort, qu'on qu dorme, qu'on rêve, qu'on soit à l'état de veille ou autrement, ou en méditation, ou en astral, ou en... peu importe. C'est toujours la conscience. On ne sort pas de la conscience.
0: Ok. Bernadette nous dit, « Piouf, un vrai plaisir, un petit régal, vive les athèmes, père et fils, s'ils n'avaient pas été créés, ils a... il aurait fallu les inventer. »
1: Mais vous les avez créés puisque nous sommes dans votre conscience. Vous les avez créés. Si vous les avez créés, c'est parce que ça vous est utile dans votre cheminement maintenant. Et réciproquement.
0: Ouais. Ici de Audrey qui nous dit « Nous sommes au début de la science finalement. Que pensez-vous alors de la science que les hommes
1: avaient il y a des milliers d'années? Oh, vous savez, la science aujourd'hui qui est à pignon sur rue, elle n'a que 300 ans, grosso modo. Elle correspond, grosso modo, à la naissance de l'industrie, et elle correspond, grosso modo, à la naissance de la bourgeoisie, elle correspond, grosso modo, à la naissance de la franc-maçonnerie. Tout cela est absolument lié. Et donc, c'est une période, comme ça, un mauvais moment à passer, et qui est nécessaire dans notre évolution. Et, et il y a 3000 ans, il pouvait y avoir des, des, une connaissance beaucoup plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein, beaucoup plus. Elle ne sera pas technique elle ne sera pas technologique, certes, mais une, au niveau de la connaissance fondamentale, ça peut être supérieur. Après, euh, évidemment, on ne faisait pas des ordinateurs ni des fusées euh, il y a 3000 ans, mais euh, certains euh, savaient parfaitement qui ils étaient et, et euh, d'où ils venaient, etc. Et c'était certainement beaucoup plus utile au bout du compte que d'avoir de la technologie entre les mains parce que la technologie ne fait qu'entretenir le pouvoir et donc le mental et donc retarde un peu notre évolution mais tout est nécessaire, hein. si on a créé ça c'est parce qu'on en avait besoin et le jour où on n'en aura plus besoin ça disparaîtra de notre univers ça existera encore pour d'autres mais pour ceux qui n'en ont plus besoin ça disparaîtra Ok, maintenant
0: euh, de Hanan Grary qui nous dit comment vous définissez l'enfer
1: euh, on va essayer de définir l'enfer si ça, si ça vous fait plaisir on peut déjà essayer de définir le diable ce serait déjà ça alors je vous ai dit qu'on avait un but ce but, c'est un but infini, c'est l'infini lui-même. Donc le néant, parce que si on atteint l'infini, on atteint il n'y a rien. L'infini, c'est forcément nul, ça ne peut pas être quelque chose, donc c'est forcément nul. Vous comprendrez ça. Euh, donc on va vers un but. Si on contribue à la réalisation de ce but, bah, tout va bien. On est porté par l'énergie de l'univers. Et si on y résiste, et on y résiste dans quel cas On y résiste quand on veut s'attacher à son ego, quand on s'attache à son ego, qu'on dit « ça c'est moi et les autres, je ne pas le savoir. Euh, ça c'est moi, ce que je possède. C'est bien, c'est ce que les autres auront en moins. » Et inversement. C'est-à-dire, c'est le jeu à somme nulle de l'ego qui veut euh, exploiter le monde extérieur, avoir raison, s'opposer au monde extérieur pour confirmer cet ego. C'est le jeu du mental. Eh bien, le diable, c'est ça. C'est le fait d'aller vers cette régression, vers cette involution, plutôt que d'aller vers l'évolution, vers la réalisation du tout, la réalisation de l'infini. Euh, traditionnellement, en alchimie, on appelle ça hariman. Hariman, c'est le mental. Et ça équivaut au diable, d'ailleurs. Et donc, celui qui refuse ce, ce, cette réalisation du but et de progresser vers le but, c'est-à-dire qui refuse l'amour, qui refuse de donner l'amour, qui veut toujours prendre de l'amour. Donc l'ego, il prend de l'amour, le, le soi donne de l'amour. Il faut toujours distinguer soi et l'ego. D'ailleurs, tous nos ateliers euh, euh, en ce moment euh, avec le projet métaquantique servent à distinguer en soi l'ego et l'être, l'ego et la conscience. De plus s'identifier à l'ego de s'identifier de plus en plus à la conscience, ce qui est essentiel pour notre évolution, pour notre épanouissement et pour la sauvegarde de notre planète et pour l'évolution de la planète, etc. Donc Ceux qui font ça, ils vont dans le bon sens, ils vont dans le sens du but. Ceux qui y résistent, ils vont essayer d'échapper au but, etc. Et donc, ils ont un peu, ceux qui le font à l'extrême, ils ont vendu leur âme au diable, comme on dit. Et le résultat, c'est quoi ben, Ce résultat, c'est que de toute façon, le but, il est inexorable. On ne peut pas ne pas aller vers le but. Il n'y en a qu'un on peut résister au but, on peut vouloir renier le but, on peut s'opposer au but autant qu'on veut, tôt ou tard, on va y retourner. Et l'enfer, c'est ce qu'on vit lorsqu'on y retourne sans vouloir y retourner. Et vous en apercevez au moment de la mort, c'est-à-dire au moment de la mort, vous, si vous passez votre vie à résister à ce but et à toujours vouloir prendre de l'amour au lieu d'en donner, eh bien au moment de la mort, vous n'avez plus le corps, donc vous n'avez plus l'ego sous la même forme et donc vous ne pouvez plus cet amour vous ne comprenez pas vous dites ah bah alors je suis le fait d'aimer et non pas le fait de recevoir de l'amour conclusion bah ma, 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 cette période est un enfer parce que d'un seul coup je dois compenser tout ça je dois compenser tout ce chemin à l'envers que j'ai fait et cela suppose évidemment des prises de conscience dramatiques où on est dans la peur, on est dans le, dans le regret, dans le remords, dans la, dans la souffrance, etc., parce qu'on a fait le chemin inverse de ce qu'on aurait dû. Ben, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, l'enfer, c'est ça, c'est de prendre conscience qu'on était dans la mauvaise direction, véritablement, et qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller dans la bonne. Ça, c'est pour celui qui continue de résister, celui qui accepte et qui dit, ah ben ça y est, j'ai compris, j'y vais, il est pardonné, bien sûr, tout va bien, tout va bien se passer. Mais celui qui continue de résister, en disant non, 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 je ne veux pas, je veux rester légaux, je veux continuer de vendre mon diable, eh bien celui-là, il va en prendre plein la tête, évidemment. Ce n'est pas, pas une punition, ce n'est pas une torture, c'est simplement que ça ne peut pas être autrement. C'est simplement que euh, c'est un déchirement entre ce qui est nécessaire et ce qu'on veut, qui est complètement contraire à ce qui est nécessaire. Donc il y a souffrance, évidemment. Alors que pour celui qui va aller dans le sens de l'évolution, il va être aidé par... L'univers tout entier. Il va dire, ah bah Dieu est de mon côté, il va dire que, ah bah les anges, il y a des anges dans ma vie euh, qui n'arrêtent pas d'intervenir pour me faciliter la vie et pour m'aider, pour que je me réalise, etc., et que je m'épanouisse. Bah oui, c'est euh, l'autre euh, aspect de la question. Donc le choix, il est vite fait pour ceux qui ont compris. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, et donc beaucoup qui vendent leur arme parce qu'ils ne croient qu'à l'ego, donc ils vont tout pour défendre l'ego. Ils vont tout faire pour accumuler, ils vont tout faire pour exploiter les autres, ils vont tout faire pour euh, euh, profiter de cette vie au maximum et après eux le déluge, parce qu'ils ne croient à rien. Et tout cela, ils vont devenir des dictateurs, ils vont devenir des hommes politiques qui, qui, qui exploitent le peuple et qui sont en guerre contre les peuples, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils vont devenir des, des, des gens qui ont peur de la mort tout le temps, et c'est parce qu'ils ont peur de la mort qu'ils se comportent de cette façon-là. Tout ça parce qu'ils sont dans l'ignorance, c'est tout. L'ignorance, c'est la cause de l'enfer.
0: Ok, ok, ok. Ensuite, on a « Pouvons-nous euh, dissocier notre esprit de notre corps
1: ?» On peut les dissocier en conscience, c'est-à-dire on peut distinguer les deux en conscience. Le corps sera toujours dans l'esprit, de toute façon. Donc, si je m'identifie à l'esprit, au début, je vais avoir l'impression d'être dans l'astral, de faire une sortie astrale, parce que je ne m'identifie plus au corps. En réalité, mon corps continue d'être dans l'esprit. L'esprit n'est pas sorti du corps. Simplement, il s'identifie à quelque chose au-delà du corps. Donc, il a l'impression de dépasser le corps. C'est tout. C'est ça la dissociation de, de l'esprit et du, et du corps. C'est une impression consciente, c'est tout. C'est un état de conscience. Au lieu de m'identifier à cet ego et seulement à cet ego, ben, je m'identifie un petit peu plus. Et puis, si je vais jusqu'au bout et que je m'identifie à toute l'humanité ou à toute la planète ou à tout l'univers, ben, ce sont encore des états de conscience où je pourrais dire ah « ben, je me suis dissocié de mon corps ben, ». Oui, mon corps, il est loin hein, dans l'histoire. Il y a belle lurette qu'il est, qu est oublié. Mais il est toujours dans la conscience, quelque part. oui. Ok. Euh...
0: Ici, Didier nous dit « Il faut lâcher prise, nous devons lâcher prise. Euh,
1: » Lâcher prise, ça a un sens bien précis. C'est lâcher prise par rapport au résultat de ce que l'on voudrait. Et ce que l'on voudrait, en général, c'est l'ego qui le veut. Donc, on fait tout pour obtenir certaines choses. Et au bout du compte, on doit lâcher prise parce qu'on a compris que ce qui va arriver ce qui est nécessaire, et non pas ce que l'ego voudrait. L'ego, il veut tout un tas de choses, bon, ben, l'obtiendra-t-il, l'obtiendra-t-il pas Il peut l'obtenir, mais ce n'est pas pour ça que c'est un bien pour lui. Il peut ne pas l'obtenir aussi, mais dans tous les cas, si on a compris quelque chose, eh bien, on doit continuer à vouloir des choses pour l'ego. L'ego est parfait, il est très utile, il est intéressant, il est important, et on doit le, 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 le chérir et le, et le considérer comme quelque chose qui doit être protégé, bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui commande, ce n'est pas lui qui domine. Et on sait très bien que ces désidératas, euh, bah, si on peut les réaliser, tant mieux, ça lui fera plaisir. Mais si on ne les réalise pas, tant mieux aussi. Ça veut dire qu'il avait besoin de toute autre chose. Ça, c'est de lâcher prise. C'est accepter que les choses que nous, vivions, que nous vivons ne correspondent pas à ce que l'ego voudrait, en sachant qu'on n'est pas l'ego, et que donc ce qui advient est ce que le but crée. Et il ne peut pas ne pas créer les choses dont on a besoin. Il ne crée que les choses dont on a besoin. Donc, on se réjouit de ce qui y advient. Quoi que ce soit, tout ce qui vient est bien. Tout ce que nous vivons est forcément créé par. jusqu'à présent. Tout ce qui a été créé jusqu'à présent est forcément pour le meilleur. Et euh, le reconnaître, c'est lâcher prise, évidemment. Ok.
0: Que pensez-vous de la physique quantique
1: la physique quantique est euh, le, le résultat d'une étude de la matière tellement profonde qu'on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Et c'est heureux, c'est très bien. On aboutit à des conclusions qui sont justes. Parce que, euh, comme on s'est donné des outils extrêmement puissants d'analyse de la matière euh, et ben, euh, si on va jusqu'au bout on se rend compte qu'il n'y a jamais de matière, il n'y a pas de particules et c'est bien embêtant puisque au départ on était physicien et donc on est parti sur l'idée que la matière existe alors le résultat c'est que la plupart devons nous dire ouais, il reste 0,0000 000 quelque chose pour cent de matière et tout le reste c'est du vide tout le reste c'est l'énergie, c'est le vide quantique c'est ce que vous voulez mais on reste attaché à ce petit là qui, qui, sans lui, on est perdu. Parce qu'on veut qu'il y ait de la matière. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce pouillem de matière. Il n'y a jamais, une il y jamais de matière. Il n'y aura jamais de matière. Les particules ne sont que le mode de fonctionnement de l'esprit. L'esprit, encore une fois, ne peut pas fonctionner autrement que sous forme matérielle et sous forme atomique. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que la conscience. Et tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la conscience et qu'on étudie la matière à la place, eh ben on va dire il ah ben, y a des particules, et puis on a vu des particules, on a, on a, on a conclu qu'il y avait des particules, et puis on va aller se donner des outils encore plus profonds pour aller voir ces particules de plus près. On va se créer des accélérateurs de particules pour les collisionner, pour dire qu'est-ce qui va sortir, des quarks, des choses. Et puis, bon, plus ça va, plus on va aller loin, plus on va s'apercevoir qu'il faut aller encore plus loin pour trouver l'essence de la matière. Au bout du compte, il n'y a pas l'essence de la matière. L'essence de la matière, c'est soi, c'est l'ego, c'est l'opposition du zéro à l'infini. Je veux l'infini, mais, je... mais l'infini est impossible. Donc là, où ces deux volontés, ces deux nécessités opposées se rencontrent, il y a la sensation de matière. La particule atomique, elle est là. Et il y a un seul type de particule atomique. Il n'y a pas des particules positives, négatives, des gluons, tout ce que vous voulez. Non, il y a un type de particule. C'est l'illusion de l'ego. C'est l'illusion du moi opposé à l'infini. Et c'est cela qui donne sa vitesse à la lumière, c'est ça qui donne son rythme au temps, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le monde extérieur est solide et que euh, et, et qu'on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, alors que euh, c est, c est, c est, je sens bien que c'est moi qui suis réel et j'ai l'impression d'être dans une prison matérielle alors que je ne suis pas du tout dans une prison matérielle. C'est la prison matérielle qui est à l'intérieur de la conscience et c'est moi qui la crée à chaque instant. Et la physique quantique finit par s'apercevoir au bout du compte que c'est l'esprit qui crée la matière. Et c'est vrai évidemment, c'est vrai, mais elle ne comprend pas pourquoi. Elle ignore. pourquoi, elle continuera d'ignorer pourquoi. Elle ne fait que constater que toutes les bases de la physique sur lesquelles elle s'était appuyée au départ sont fausses. C'est pas ça ça qui lui donne des nouvelles nouvelles pour pour physique. physique. Et ce n'est pas ça non plus qui lui donne des véritables lois de la physique. Il ne fait que lui que lui donner des hypothèses, des suppositions, des théories de plus en plus compliquées pour essayer de concilier euh, des observations justes avec des théories fausses, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. On se base sur les théories de la physique classique et de l'épistémologie classique, et au bout du compte, on fait des observations dans l'instant présent. Or, la physique a été conçue, non pas pour l'instant présent, mais pour le temps, pour le, les, les planètes, le, le, le mouvement des étoiles, etc. On a construit, pour le macrocosme, pour la chute des corps, pour tout ça, on a construit la physique là-dessus. Donc, ce n'est pas l'instant présent, c'est dans l'illusion du temps, de l'évolution. Et puis, à force d'étudier l'essence de la matière, on finit par être dans l'instant présent. Ben, dans l'instant présent, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de tout ça. Et c'est vrai, il n'y a rien de tout ça. Seulement, quand on veut concilier les deux, les deux la gravitation d'un côté la, 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 le quantique de l'autre, eh on s'aperçoit que ce n'est pas possible et ce ne sera jamais possible. Alors On invente des choses, on invente des trous noirs, on invente l'énergie sombre, on invente la matière noire, on invente tout un tas de choses qui sont des foutaises de la même sorte et qui ne feront avancer en rien la connaissance. La seule façon de faire avancer la connaissance, c'est de repartir à zéro du néant et de comprendre dans l'instant présent pourquoi il y a la conscience. Alors, on comprend pourquoi la conscience n'est pas infinie, et donc pourquoi elle a une forme atomique et qu'elle ne vit qu'au travers de la matière. Et elle ne peut pas faire autrement, et c'est nécessaire, et c'est bon, c'est parfait. Il n'y a pas à se dire « Ah, bah, on va sortir de la matière, on va échapper à ça ». Non, 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 il n'y a pas. On est dans l'incarnation parce que l'incarnation est nécessaire à la réalisation de notre but. Et, et l'atome, c'est notre façon, la façon pour la conscience de s'incarner et de, de progresser vers son but. On ne peut pas faire autrement.
0: Oui, ouais, oui, oui. Et c'est un peu ce que je, ce qu'on disait tout à l'heure c'est le fameux poste de TV. Sans poste de TV, elle ne peut pas afficher le film. <rire> c'est vrai.
1: Oui, quelque part, le poste de TV, c'est l'ego. Oui.
0: Il y a pas avoir les ondes et tout, mais il faut quelque chose pour les faire afficher tout ça, faire vivre tout ça, faire... Euh, J'imagine oh. que c'est un peu comme ça, la conscience c'est un peu des ondes et puis euh, elle a besoin de la, de la matière pour exister, pour... Euh, voilà. Pour ça.
1: Bon, peut-être il y a... Et, 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 on, on continuera les questions dans les ateliers, bien entendu. Donc, on oui, parce en dans, dans les ateliers, mais peut-être que une
0: dernière question si tu veux. Euh, on parle de Macron, non,
1: je ne pense pas. Ah oui, parle de... bonne idée. Quel excellent exemple au niveau de l'ego et au niveau <rire> de la méconnaissance de ce que c'est que soi.
0: Macron, oui. Aïe, aïe, aïe. Il euh, y a Audrey ici qui nous dit 1 égale 0 égale infini. Le mal a copié cette équation divine et a créé l'informatique. C'est ça l'enfer, la technologie.
1: Oui, alors l'équation est à l'envers, là, excusez-moi. C'est 1 égale infini égale zéro. Dans ce ah, sens, ça n'a aucun sens. 1 égale zéro égale infini, ça n'a aucun sens, parce que l'égalité a un sens, une direction, elle n'est pas valable dans l'autre sens. C'est contraire à, aux mathématiques mentales. Pour les mathématiques mentales, si A égale B, alors B égale A. Mais en métaphysique, pas du tout. Le fait que A égale B a un sens, le fait que B égale A, ça n'a rien à voir. Et ça, on s'en expliquera aussi parce qu'on parle aussi des, des mathématiques métaphysiques dans nos cours. Et c'est très important parce qu'on comprend à ce moment-là que 1 ne peut pas ne pas être infini et que donc il n'est pas question de faire un plus 1 parce que qu'un plus 1, ça ne veut rien dire. Puisqu'il n'y a que 1, il n'y a qu'un infini, il n'y a pas 36 000 infini, même s'il si y a l'infini des nombres, l'infini des chats, l'infini de ce que vous voulez, l'infini des espaces. Mais en tant qu'infini absolu, en tant qu'apsonite, comme on dit dans la cosmogonie du Hantia, en tant qu'apsonite, il n'y en a qu'un. Et, et, et il n'est pas question euh, d'avoir autre chose qu'un 1-1. Sinon, c'est nier le sens du, du chiffre 1. Le chiffre 1, c'est 1, donc il n'y en a qu'un, il est seul. Donc vous ne pouvez pas ajouter 1 à 1. Donc dire 1 plus 1 égale 2, c'est absurde. C'est de la mathématique mentale. Et ça n'a pas de sens au niveau de la compréhension de la connaissance. Ça' a un sens utilitaire. Si vous me donnez 2 euros plutôt que 1, bah, je préférerais 2 euros que 1 euro. Mais ça n'empêche pas qu'en métaphysique, ça ne marche pas comme ça. En métaphysique, 1 est forcément tout, sinon ce n'est pas de 1. Le, 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 le chiffre 1 n'a de sens qu'en tant que tout. C'est ça qui donne son sens à l'unité. Après, démontrer que ce tout est forcément infini, cela c'est une évidence première. Et vous comprendrez très bien, et vous l'intégrerez, vous, vous direz, bah oui, évidemment, s'il y a un 1, ce 1 est infini. Et le fait que l'infini soit nul, alors ça vous, vous y arriverez aussi de façon certaine et rapide. Ce sont des, des évidences premières. Donc, il faut faire très attention. Si on a écrit 1 égale 0 égale à l'infini, c'est qu'on n'a pas vraiment compris la chose. Donc, il faut réviser ça et comprendre la, le, le sens de cette équation. Qui, euh, et, et voilà. bon, on en reparlera. Si, si vous avez envie d'aller de, de, plus loin, euh, on aura l'occasion d'en parler dans nos, dans nos ateliers. Ouais. Donc, que l'informatique ait repris ça, c'est pas, ça n'a rien d'étonnant. Euh, l'informatique, elle n'a fait que, re, que reprendre, non pas l'infini, pas du tout, mais le 1, et le 0, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non, ou c'est séparé ou c'est uni. Et ça, c'est une réalité qui a euh, son importance métaphysiquement. Il n'empêche que euh, c'est pas métaphysique, c'est pas non plus l'enfer c'est vrai que la technologie c'est utilisée pour le pouvoir et qu'on peut utiliser tout ça pour le pouvoir mais euh, cette dualité euh, oui ou non, elle existe maintenant elle est dominée par autre chose et ça devient l'enfer lorsqu'on ne comprend pas la domination qui est au-dessus, c'est comme croire au yin et au yang sans croire au tao ça n'a pas de sens, le yin contre le yang c'est l'enfer, mais le tao qui est yin et yang c'est pas du tout l'enfer
0: okay. ok très bien alors, les amis, je vous remets l'adresse euh, si vous avez adoré cette conférence. On vous attend à nos ateliers euh, que je vous mets ici sur le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est deux ateliers par mois. Alors, on travaille vraiment fort sur actuellement... Là, on travaille dans, un peu dans le développement personnel, comme on pourrait dire, Franck. C'est-à-dire qu'on on a des ateliers sur la confiance en soi, sur la foi. Donc, c'est déjà un paquet d'ateliers qui sont tournés, qui sont déjà passés. Alors, vous les avez en replay, vous pouvez aller les vivre. Elles sont déjà tous dans votre compte. On a fait aussi huit ateliers sur la mort euh, qu'on avait fait, Franck, au début du confinement. Hein, C'était l'année dernière. Imagine, ça fait déjà presque un an qu'on est eh oui. confiné. On a eu l'été à être déconfiné un peu, là, mais euh, c'est quand même assez, assez terrible. Euh, donc, on a fait huit ateliers sur la mort que vous allez voir aussi, qui vous montrent que la mort n'a pas de sens. La, la conscience euh, est, est toujours là. Et la mort euh, et vous, vous ressuscitez de toute façon à d'autres endroits euh, et ça en continue. Donc, euh, pas besoin d'avoir de désespoir, vous allez passer à travers cette fameuse mort. Mais c'est très important de regarder les huit les, 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 les ateliers qui étaient très, très, très puissants. Et bien sûr, et eh bien, là, vous avez les ateliers que l'on fait deux fois par mois, euh, toujours le, le deuxième jeudi et le dernier jeudi de chaque mois. Alors, oui. on va toujours en profondeur dans des sujets. Euh, et c'est toujours aussi palpitant euh, comme euh, « qu'est-ce qu'on vient de vivre aujourd'hui euh, ?»« On va en profondeur.
1: » Oui, et n'oublions pas qu'il y en a un, justement ce jeudi, dans deux jours, euh, il y a un atelier, un atelier, donc euh, de, si, si, euh, si vous voulez vous inscrire, profitez-en, c'est le moment jamais, vous pourrez commencer tout de suite. Vous verrez à quel point la haute métaphysique s'applique au quotidien, parce que c'est ça euh, en ce moment la, le, le cycle dans lequel on est, c'est voir l'application au quotidien de la connaissance métaphysique. Alors, on aura d'autres ateliers où on reviendra sur la compréhension métaphysique de base, mais là, on est dans la pratique, on est dans la reconnaissance de comment on vit ça quand on a compris. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on a compris Comme tu disais, la, la, ne plus avoir peur de la mort, ça fait partie de ces, de ces résultats inévitables, incontournables, comme euh, toute tout notre bien d'autres dimensions de l'épanouissement de personnel,
0: individuel plutôt. Oui, puis justement, le, cette, le, le fameux but et tout, euh, donc, euh, l'évolution, très important. Euh, Franck, j'ai quand même quelqu'un qui veut absolument te poser une dernière question, qui est Ayad qui me demande, mais qui te demande, dernière question, peut-on parler de temps de temps en dehors de notre réalité
1: oui dans toutes les réalités il y a une notion de temps mais c'est pas la même il n'y a aucun, aucun lieu dans l'univers, aucun état aucune dimension dans l'univers sans la conscience et il n'y a aucun lieu où il y a la conscience sans une certaine notion de temps il y a toujours une impression de temps quelle quel, quel qu qu'elle soit elles sont toutes différentes en réalité, la notion de temps est différente pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas deux personnes qui vivent le temps exactement de la même façon et avec le même rythme. Mais il est tellement proche qu'on ne s'en rend pas compte. Maintenant, euh, au niveau des différentes dimensions, les différences sont considérables. Mais il y en a toujours. Ok. Alors, sur ça, les amis,
0: on se laisse. Il euh, y a Didier, le veilleur, qui nous dit « Pourriez-vous donner des conférences mondiales ?» Oh, mais je ne demande pas mieux, il suffit de m'inviter, j'y vais. Hein.
1: <rire> ben oui, ben oui, ben oui. Enfin,
0: aujourd'hui, c'est mondial quand même. Hein. Il y a des gens de l'île de la Réunion, du Québec, de la France, de l'Espagne. C'est du mondial.
1: Difficile.
0: On voudrait avoir plus de monde, hein. un million. Ben
1: oui, c'est très difficile parce qu'on dit des choses qui sont tellement contraires à tous ceux qui ont le pouvoir, à tout ce que disent tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui dans les médias, etc., que c'est vraiment très difficile de de se faire entendre, mais bon, s'il y a des possibilités, moi j'y suis ouvert, on hein. ne demande que ça. Et oui, ça,
0: puis en plus, on voit que comme ça, d'en parler, de la haute métaphysique athénienne, les amis, très important que tout le monde puisse connaître les, les enseignements de Franck Athènes. très 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 important. Hayette euh, nous dit « Dans quel coin êtes-vous en France, Franck
1: ?» dans un coin oui, plus souvent en ce moment.
0: Oui, plus souvent. Bon, c'est un bon indice. <rire> alors, sur, alors, sur ça, les amis, on se laisse et puis on se revoit très bientôt et dans deux jours avec Franck pour ceux qui vont prendre l'atelier avec nous. Ne, ne vous gênez pas. Allez sur le lien que je vous ai mis. On vous attend jeudi et on va aller encore beaucoup plus en profondeur. Sur ça, les amis, à la prochaine. Je
1: te laisse à, à la, la prochaine. prochaine. A jeudi, et merci de votre aimable attention.
0: Bah oui.